2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
1: Herzlich ah. willkommen zum
2: Podcast ohne richtigen Namen. Folge, Folge 108. Genau, wow, noch Hier, viel die Dynamik. Spannender, viel spannender als Folge 108 ist, dass das erste Pornbaby quasi geboren die ist. Die erste
0: Mutation fiel. ist da.
2: Die Mutation, <lacht> ja, sehr Schön gut. Schön gesagt, Jochen, ja. die erste Mutation ist da, auf jeden Fall.
1: Ja, es ist ein bisschen spannend. Heute ist Release, also heute zeichnen wir, heute ist Mittwoch, wir zeichnen Mittwoch auf und heute ist auch auf Patreon der Release von Forn, Verbrechen ohne richtigen Namen gewesen. Wir haben vier Folgen released auf unserer Patreon-Seite und bevor jetzt alle fragen, wann kommt das auch für Non-Patreons, ab nächste Woche wird es dann ähm, die vier Folgen wöchentlich äh, im, im wöchentlichen Release für alle anderen auch geben. Aber wir sind Organisator- alle so ein bisschen aufgeregt, auch so ein bisschen. Ja, auf ne? jeden ist Fall. So was Besonderes. Und
2: dann irgendwie so, ne, so ein eigenes zweites, in dem Sinne halt Baby, das ist unser geistiges Kind, das hat, dann ist man natürlich aufgeregt und freut sich darauf und freut sich darüber. Ähm, es gibt so ein paar organisatorische Dinge, die viel gefragt wurden und die wir, glaube ich, jetzt auch hier in dem Podcast noch einmal sagen werden. Ähm, um euch den ganzen Spaß zu erleichtern, wenn wir mit äh, Verbrechen ohne richtigen Namen weitermachen werden, nach der Pilotphase, nach den vier Folgen, wovon ich mal ausgehe, einfach so, ähm, dann werden wir zwei getrennte Podcasts haben. Im Moment haben wir das noch nicht gemacht, ne? weil es jetzt gerade so der, der, der frische Release ist und wir wollten unseren bisherigen Unterstützern noch ein bisschen was Gutes tun, indem wir gesagt haben, da gibt es als Goodie mal die ersten vier Folgen ein bisschen früher. Aber in Zukunft wird das der Fall sein. Da wird es einen eigenen Feed für geben und so weiter und so fort. Und da wird es gegebenenfalls auch einen eigenen Patreon-Kanal für geben und so weiter und so fort. Das sind andere Hörer und Hörerinnen. Es sind andere Macher und Macherinnen ja auch. Ne? Es ist nicht ein komplett identisches Team. Und da gibt es halt Sinn, die beiden Dinge voneinander zu trennen. Es gibt mit Sicherheit welche, die sagen, ich finde euren Porn-Podcast voll cool und ich höre den gerne, aber ich finde den Verbrechens-Podcast doof. Und umgekehrt wird es das auch geben. Und daher wollen wir das trennen. Eine ja, also Sache, glaube ich, glaub ich, auch, ganz
1: kurz, ich will auch noch kurz ja? sagen, nämlich, dass auch...
2: Ähm, das auch ganz klar ist, dass äh,
1: also alle, die jetzt er- ein Porn 2 erwarten oder so, dann vielleicht enttäuscht sind, weil ich jetzt schon so einzelne Stimmen gehört habe oder so, ähm, das ist ein ganz anderer Podcast. Also das ist ähm, ja. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Da geht es äh, um, um Mördergeschichten, die ganz sachlich und journalistisch äh, hochakribisch aufbereitet äh, wurden und nacherzählt werden und wo wir unsere Kommentare geben. Aber da geht es nicht um um im, in erster Linie schenkelklopfenden Mega-Entertainment. Also es ist einfach ein ganz anderes Ding. Also ich finde es zwar trotzdem ist es Entertainment, weil es unterhaltsam ist, aber es ist eine ganz andere Richtung. Das möchte ich einfach nur mal als Disclaimer vorstellen. Voranschicken für alle, ähm, die dann da jetzt nochmal exakt das Gleiche in Schwarz erwarten oder in Grün, wie sagt man, das Gleiche in Grün? Grün, ja. Ähm, ja. das Gleiche in Grün erwarten, die dann vielleicht ein bisschen enttäuscht sein werden. Also, es ist wirklich etwas anderes und ähm, es richtet sich teilweise auch vielleicht dann auch an eine andere Zielgruppe. Probiert's aus, gebt dem Ganzen mal eine Chance, geht da nicht voreingenommen rein ähm, und vor allen Dingen, das möchte ich auch persönlich an der Stelle nochmal sagen, Gebt vor allen Dingen auch Alice eine Chance, denn ähm, das ist auch ihr erster Podcast, den sie macht. Die hat, unheimlich viel, von uns allen, ja. Ja, die hat ähm, und, und, und die hat und da unfassbar viel Arbeit reingesteckt. Ähm, bislang kein Cent gesehen für ihre Arbeit und ich möchte auch da nochmal sagen, das sind Entwicklungsschritte. Also wenn da was mit dem Mikrofon nicht stimmt, wenn sie vielleicht noch äh, ich, ich schnauf noch, ich bin äh, Mikrofon erprobt seit 20 Jahren und äh, habe noch nicht alles, äh, mache noch nicht alles richtig. Gebt Leuten, die die sowas zum ersten Mal machen, die anfangen irgendwie irgendwo einzusteigen. gibt denen eine Chance und ähm, lass die mal sich entwickeln, lass die auch mal kommen. Das möchte ich einfach nur mal vorab schicken, ähm, f- weil ich auch weiß, dass neue Leute, also wir machen das ja nicht mehr zu dritt, sondern wir sind dann zu viert und dann gibt es immer die Leute, die dann sagen, ja, aber eigentlich wollen wir nur euch drei oder so. Ich kenne das schon aus so vielen anderen Sendungen, und Wir wollen und so nur noch weiter.
2: Alice haben und euch drei nicht mehr.
1: Ja, also das wollte ich einfach nur mal als Disclaimer abschicken. Größtenteils ist das Feedback, das wir bislang, es ist ja noch nicht viel, weil ähm, das ja auch noch ganz frisch ist ist, ist, ist größtenteils sehr gut. Aber es gab auch schon den einen oder anderen Kommentar, wo ich gedacht habe, ach Leute, jetzt äh, wartet doch mal ab. Und ansonsten, ähm, ja, wenn es einem nicht gefällt, ist das ja auch vollkommen in Ordnung,
2: es nicht zu hören. Ja. Ähm, da muss ich noch mal kurz einhaken, weil es allgemein um das Thema Feedback und so weiter geht. Ähm, ein ganz, ganz allgemeines Ding, wann immer wir Podcasts machen oder auch einzelne Folgen machen, ne? nicht nur was den Podcast insgesamt und die Idee betrifft, sondern bei einzelnen Folgen, könnt ihr davon ausgehen, dass wenn wir das Ding veröffentlichen, wir mit, dem, mit dem, dem Grundsetting und allem, was damit zu tun hat, des Podcasts allesamt, die wir veröffentlichen, einverstanden sind. Mit dem Grundthema, mit dem Personal, was das Podcast, den Podcast macht, aber auch mit den Themen, über die wir gesprochen haben. Wenn dem nicht so ist, dann hat jeder von uns ein, ein Vetorecht. Ne? Davon machen wir gelegentlich, ich glaube, letzte Folge hatten wir eine, eine Sache, wo irgendwie jemand von uns gesagt hat, nee, komm, lass uns das am Ende, lass uns das rausschneiden, das gefällt mir nicht so. Passiert nicht mega ja. häufig, aber es kommt Bei vor. Weil Jochen eine halbe Stunde über die Penisgröße von sich geredet hat. Da muss man dann auch mal
1: ausholen können. Nee, ne? da, muss ich, da kann ja, man ja. auch
2: wirklich einfach mal Veto sagen. Aber das ist, also der Teil ist halt ganz, ganz wichtig. Es kann immer mal passieren, dass uns da irgendwie was durchs Raster rutscht oder so und dass wir irgendwas übersehen oder sonst was. Aber im Allgemeinen, ich würde mal sagen, für 99 Prozent von dem, was wir machen, trifft zu. Wenn wir es veröffentlicht haben, das sind wir dann grundsätzlich... Stehen. Ja. Sind wir damit grundsätzlich zufrieden? Das heißt im Umkehrschluss aber auch, und der Teil ist wichtig, um, um euch Zeit zu sparen, wenn ihr sagt, ich finde das langweilig, dann ist das nicht unser Problem, vereinfacht gesagt. Weil wir sehen das nicht so, sonst würden wir es nicht veröffentlichen. Ist euer Recht, wenn ihr es so langweilig findet, dass ich habe keinen Bock mehr zuzuhören. Okay, dann, dann ist es schade, gerade bei einem neuen Podcast kann das gut und gerne passieren, wenn ihr sagt, ihr habt über das Thema X zu viel gesprochen, zu wenig gesprochen, ihr habt einen Witz gemacht, der mir nicht passt, ihr habt über einen Witz, der gemacht wurde, nicht gelacht, das passt mir nicht. All das passiert in jeder Folge so ungefähr und all das sind so Sachen, wo wir uns darauf einigen können, wenn wir es veröffentlicht haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit im Großen und Ganzen zufrieden sind, extrem hoch, wenn es nicht durch die Lappen gegangen sind behaltet das im Hinterkopf, ne? Behalte das immer im Hinterkopf, dann braucht ihr viele Sachen, die ihr vielleicht irgendwie loswerden möchtet, gar nicht unbedingt loszuwerden. Wir freuen uns kann natürlich, sein, wenn jemand happy kann, ist.
1: Kann das sein, dass du viel Feedback von Kanuten bekommen hast? <lacht> du auch? Du hast einen eigenen <lacht> einen Sportarten-Post aufgemacht. Ja. Und, ich dann, und Autohändler. Ja, haben ich, auch. ja, ja, oh ja. Ich hab, äh, wo auch, wir ja. bei Feedback sind. Ich habe mich hinreißen lassen auf Twitter äh, ein bisschen äh, komplett auszurasten und sämtliche Sportarten äh, zu dissen. Und es ist so lustig, weil ähm, es ist natürlich äh, völlig übertrieben gewesen und einfach eine reine Quatschaktion. Und trotzdem können sich die Leute es nicht verkneifen, ernsthaft darauf einzugehen. Also wenn ich sage, Handball ist so unattraktiv, dass es aus den Großstädten. Äh, Ey, das hat Band mich wurde. aber auch getriggert. Wer, wer schreibt als erstes drunter? Jochen <lacht> Dominikus!
2: <lacht> schreibt als erstes. Aber beim Basketball gibt es auch, auch blöde bist, Städte. Bist, bist, auf, du bist doch steuert bei mir.
1: <lacht> ja, weil ich, ich halt so, so nah äh, reingebrüllt habe. In okay. so, so. Aber, aber Eddie,
0: ne, ich, ich habe ja manchmal das Problem bei dir. Manchmal <lacht> weiß ich nicht so, ist das jetzt, um jemanden zu triggern oder ist es deine ernste Meinung? Weil du hast ja schon oft gesagt, wie scheiße du Handball findest. Und da war ich mit. Bin nicht sicher und da habe ich gedacht, okay, antworte ja, und ich dir Ich basketball
2: mal.
1: bundesliga finde ich auch scheiße. Was <lacht> willst du mir denn erzählen, ey? Ich habe sechs aber, Jahre in Handball gespielt und ich finde Handball langweilig. Ja, aber ich, ich weiß natürlich, aber der t- große Spaß kommt ja durchs Triggern natürlich. Also der große, den großen Spaß habe ich ja, wenn gerade jemand wie du, wo ich weiß, dass irgendein Handballer da jetzt sitzt und sich abfuckt und also sagt, also das gibt's doch gar nicht, was dem sich erlaubt hat. Ja Basketball, also das ist ja wohl als allerletzte. Dem schreib ich, schreibe ich jetzt aber mal einen Kommentar hier. So, pass auf. Also jetzt gucke ich erstmal was in der Basketball. Bundesliga, da überhaupt für kleine Städte gibt hier. Gießen. <lacht> habe ich auch noch nie gehört, Dann schreibe ich ihm direkt meine Mail. <lacht> so. <lacht> Das ist, das ist große Freude für mich. Aber, ja. Und ähm, natürlich äh, ist das aber alles mit dem Augenzwinkern. Hingegen das Feedback von den Auto, also das ganze Autothema von, von letzter Woche, oh, oh. das hat Wellen geschlagen, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht. Da merkt man, wir sind in Deutschland, wir sind ein Autoland. Wenn das, das Thema Autokauf, ja, wenn das, das ist Thema ist Autokauf kommt, du kann, wir können hier den größten Scheiß über alles erzählen, aber wenn es um den Autokauf geht, ja, da möchte der deutsche. Hm. Ihr habt keine bitte. Ahnung von Autos.
2: Wie kann das sein, dass ihr über Autos redet und so wenig Ahnung habt? Ich bin wütend.
0: Ja, aber vor allen Dingen auch da hab, habe ich eine ganze Berufsgruppe irgendwie in Dreck gezogen. Aber Moment,
2: das, das übrigens kennt, sagt euch Postgesetz etwas? Ja. Habe ich schon mal gehört? Postgesetz das ist im Prinzip so ein, so ein, so ein Internet-Meme-Ding, dass man ähm, extreme Meinungen, gerade bei politischen ähm, Extremen oft nicht von einer Parodie unterscheiden kann, ohne dass sie markiert ist. Und das fiel mir da wieder auf, weil der, der Mensch, der die geschrieben hatte, hatte das wohl als Scherz gemeint. Aber man ist sich mittlerweile so unsicher, weil bei vielen Postings, ne, die wir bekommen, bei vielen bei viel Feedback, das wir bekommen, ist es so, dass ich mir denke, das kann doch niemand ernst meinen. Das ist ja offensichtlich ein Witz gewesen. Und dann sind die sauer und dann denkst du, oh, der hat das ernst gemeint. Ja, das Und weiß man halt gerade nicht, weil du die Fall. Leute dahinter nicht kennst. Ne, Weil naja. das sind ja in,
1: in der Regel, also wenn jetzt irgendein berühmter Comedian oder so einen Joke macht, dann weißt du in der ja. Regel, wie es zu nehmen ist. Da hast du einen Kontext. Aber wenn irgendjemand anonym ist, dir ohne einen Smiley oder ersichtliche, schriftliche ähm, ja, Erkennung, das ironisch meint oder
2: so, einfach was schreibt, du weißt es ja nicht, wie es gemeint ist. Und das war halt ein Scherz. Aber der hätte halt auch genauso gut ercht, äh, ernst gemeint sein können. Ja, aber im Ernst mal ist man halt echt... Ja,
1: es haben echt viele mir geschrieben, dass es dumm wäre, einen Gebrauchtwagen zu kaufen, ohne ihn vorher Probe zu fahren. Und es haben sich sogar Leute gemeldet, die aus der Nähe von Stuttgart kommen, die gesagt haben, ey pass auf, ich gehe dahin hin und ich fahre den Probe für dich.
2: Was ja, was ja letztendlich
1: auch wieder nichts anderes ist, also weil das ist ja trotzdem eine fremde Person, die dann letztendlich den Check für mich macht. Da, ob ich jetzt der fremden Person im Autohaus traue oder der fremden Person, die hingeht und sagt, ich habe es gecheckt.
2: Also beides ist ja ich letztendlich habe den, dann, Ich habe ja? den umgekehrten Weg gewählt. Ich habe gedacht, wenn das für Leute so wichtig und essentiell ist, dann können sie mir sicherlich in wenigen Worten beschreiben, warum das essentiell und notwendig ist. Also was erfahre ich oder eben auch Etienne durch diese Probefahrt, was ich sonst nicht auch, also was möchte ich damit erreichen oder verhindern? Das muss sich ja sehr, sehr leicht beschreiben lassen, wenn man als naiv bezeichnet wird, dass man nicht die Probefahrt machen möchte, verglichen mit dem entsprechenden Kostenaufwand, den das Ganze hat. Und das also mir sich auch zusammen- ja, ja. dass, Doch, ähm, dass du was man hörst die Befürchtung halt. hat.
1: Bitte? Dass du was hörst, was kaputt ist am Auto irgendwie, das halt irgendwie laut be- scheppert oder
2: sowas. Die Befürchtung halt in irgendeiner Art und Weise betrogen zu werden, dass jemand halt vor allen Dingen absichtlich die ein minderwertiges Fahrzeug verkauft, das im Prinzip das Geld nicht wert ist, was du dafür bezahlst. Und dann ist es ja eine reine Sache, es abzuwägen. Also was gehe ich davon aus, was ich im Mittel investieren muss, um im Mittel welchen Schaden zu verhindern? Vereinfacht gesagt, wenn du 20.000 Euro für eine Probezahl- Z- Probefahrt zahlen würdest und der Wagen wäre so viel wert, dann würde sie sich definitiv nicht lohnen, selbst wenn du immer betrogen wirst. Ne? Hä? Weil die Kosten Hä? halt so hoch sind. <lacht> Alter, ich habe den original <lacht> <Ich> habe nichts <lacht> verstanden, Georg, das was okay. du gesagt hast. Wenn ich was kaufe, wie viel Probezeit? Wenn du, nehmen wir ah. an, du würdest für eine Prüfung, ob etwas funktioniert, 20 so viel zahlen, wie das Objekt wert ist. Für eine Prüfung. Moment, noch da, warte nein. doch mal, allein,
1: Da fängt es ja schon an. Also, so.
2: also, wenn ich so viel zahle, für die Prüfung, wie das Objekt wert ist. Also 20.000 prüfen, Euro für, die, für das
0: 20.000 Euro Auto.
2: Genau. Ja,
0: dann Dann macht das was? ja keinen Sinn. Richtig. Ihr könnt ihr ich, folgen. Ja.
2: ja. 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 Also so muss ehrlich, ich ja, ja bei allem, egal wie viel ich jetzt an, an Investitionen habe, kann ich ja das ins Verhältnis zu dem setzen, was für einen Schaden erwarte ich, der in Klammern nicht wieder gut zu machen ist. <lacht> ist
1: okay, okay. okay. Also, also angenommen, ich kaufe ein Auto für 20.000 und da aber ist nochmal Schaden da noch drin. Das
2: ist doch das, das Konzept von der Versicherung im Prinzip. Ja, aber du denkst so wahnsinnig analytisch logisch. und logisch und klar. Ich
0: würde ich, ich, ich kann nicht annähernd so logisch denken wie du. Ich gebe es hier mit offen
2: und ehrlich zu. Aber du hast ja diese diese Faktoren hast du ja zu beachten. Ja, Was du, hast du hast auch recht. und wie wahrscheinlich verhindere ich damit welchen Schaden und dann je nachdem wie du das halt siehst macht jede Variante Sinn, wenn du glaubst. Aber dann müsste halt ich, der der dann müsste der ich ich doch im ich für viel
0: Geld im Umkehrschluss, Georg, müsste es doch so sein. Ja. Ich kaufe Wagen der Marke XY. Da müsste ich ja. mich doch vorher informieren, welchen Schaden kann äh, ähm, Wagen XY haben im Schnitt. Was, da gibt es ja Statistiken ja. vom ADAC zum Beispiel. Da guckt man danach, mhm. welches Baujahr habe ich. Und dann sage ich, okay, ein fünf Jahre alter Wagen der Marke XY, bei dem gehen nach äh, fünf Jahren immer die Bremsen kaputt. Oder zu, die gehen zu, ja nicht immer kaputt. zu 30 Prozent. Ja, dann sage ich, alles klar, 30 Prozent Bremsen, was kostet mich Bremsen? Also so ist nee. die Rechnung, ne?
2: was nee. kosten mich die Bremsen? Du weißt, du weißt das ja vorher nicht. Nee, aber also, zu
0: 30 Prozent
2: sind dann nee. die Bremsen kaputt. Du gehst ja da, dann gehst du ja schon mal davon aus, dass der Händler dich belügt, dass wenn die Bremsen kaputt wären, er es nicht reparieren würde, dir nichts sagen würde. Und das ja, und
0: davon bin ich dann noch letzte, davon, davon bin ich dann noch rausgegangen, wofür ich ganz ganz böse Post gekriegt <lacht> habe. Das möchte ich nochmal zurückziehen. <lacht> Autohändler sind feine Kerle. Ähm, ich habe nur oftmals schlechte Erfahrungen gemacht. Aber erklär nochmal weiter, ich wenn ich dir folgen kann. Also wie rechne ich ja, das? Ja, also mit? Du,
2: du, du musst dir ja davon ausgehen, dass derjenige dich dich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass dieser Schaden nicht nur existiert oder existieren kann, sondern dass er nicht behoben ist. Ja. Und der Händler dich übers Ohr haut. Und das dann und nur dann erfolgreich ist, wenn du die Probefahrt nicht machst. Das ist eine Menge Voraussetzungen dafür. <lacht> aber normal, es Moment, eine Probefahrt das, der, die kostet mich doch normalerweise gar nichts. Naja, wenn du nach Stuttgart reist mit mehr als einer ja, okay, Person, dann kostet dich das.
1: Äh, okay, in dem Fall schon, aber normalerweise... Ja, wenn, es nur darum,
2: wenn es nur darum geht, also in der Mittagspause in Hamburg eine Probefahrt zu machen, dann sind die Kosten quasi nahezu null. Genau. Okay, dann ist das dann Bahnticket. Dann investierst du nichts ja. oder nahezu nichts. Hm? Oder nahezu nichts
1: aber in, dann bleiben wir doch mal bei dem Fall mit dem Auto in Stuttgart. Also sagen wir ja. Bahnticket, im besten Fall hin und zurück, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, 150 Euro. Pro ähm, Person? Wieso denn pro Person? Ich Wenn doch du pro. doch gesagt hast, du möchtest jemanden mitnehmen, der Ahnung hat.
2: Okay, dann, nicht? 300, Euro. <lacht> dann 300 Euro. Und dann zwei Arbeitstage. Drei Manntage, weil zwei Personen jeweils einen Arbeitstag dafür opfern. Ja, das würde ich jetzt mal rauslassen aus der Rechnung. Naja, aber das sind Opportunitätskosten. Würdest du für jemand anderen umsonst irgendwo hinfahren? Ja. Dafür ja, deinen Urlaub aufgeben?
0: Die liebe ich oft. I, I, naja, gut, äh, unter der Woche nicht, aber so bei Autokauf Kauf, ja, Auto gut, kauft man doch, meistens dann machen Samstags. Wir, machen wir den ne? Probe, dann, dann machen wir das dann am Samstag.
2: üblicherweise Arbeit, Arbeit bezahlen. Umgehe ich Stunden mit dem Samstag. Extra
1: ja, jetzt treibst du aber die Kosten so ein bisschen künstlich nach oben. Also ich sag mal, dann machen wir das an Samstag. Ja, wir Samstag. Das, das ja, ja investierte
2: Zeit und die Zeit kostet Geld. Die ist ja was wert. Ja, aber jetzt, warum gehst du denn nicht auf meinen Samstag ein? Ja, weil du trotzdem einen Arbeitstag oder einen, einen Tag... An Arbeit, in Anführungsstrichen, investieren. Das ist ein
1: netter Trip, den ich mit einem Kumpel ja. mache. Wir äh, freuen uns auf die Zugfahrt. Freundschaftsdienst. Du kannst ja nicht jede Sekunde des Tages immer durchtakten doch, äh, in, du. in, 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 in Preis umrechnen. Nee, finde ich nicht, finde ich Quatsch. Weil äh, so funktioniert das Leben nicht, dass dass du jeder Sekunde ja, Aber du machst es doch umgekehrt auch.
2: Du, du bist doch jederjenige, der uns immer wieder erzählt, wie er andere Leute beauftragt, etwas zu tun, weil er selber, weil ihm seine Freizeit zu kostbar ist. Hä? Das haben wir schon mehr als einmal das Thema gehabt, ne? dass man zum Beispiel, weiß nicht, man hat zum Beispiel eine Reinigungskraft, boah, jetzt muss ich den politisch korrekten Term finden, bevor sich darüber wieder jemand <lacht> aufregt. Eine Reinigungskraft hat man zum Beispiel, oder man lässt sich eine Pizza liefern, oder man lässt sich x oder y beliefern, äh, liefern, das ist ja alles etwas, wo man Geld bezahlt, weil man selber diese Arbeit nicht machen möchte. Und teilweise deutlich mehr Mittel für die aufgewendete Zeit, als wenn man sich selbst berechnen würde. Wenn ich natürlich sage, meine, meine, Freizeit hat keinen Wert, hat einen Wert von Null, dann, okay, dann, logisch, dann, dann sinkt dieser, dieser, dieser Kosteneinsatz und vor allen Dingen die ja. Freizeit eines anderen hat einen Wert von Null. Ja. Okay. Aber ist oft nicht der Fall, weil dein Kumpel, der wird ja dann von dir erwarten, dass du an anderer Stelle einen Arbeitstag von dir oder einen Freizeittag von dir opferst, um ihnen einen Tag lang zu helfen. Nehme ich mal an. Weißt du was? Ich habe keinen Bock mehr ein Auto zu kaufen. Du hast es.
1: Ich habe. Du hast tatsächlich mir Geld gespart. Das ganze stop, Gedankenmodell stop. reicht du hast jetzt. Doch. Nee, ich hab, du hast nee, Ich
2: mir. Ja, die, ich habe. Was für ein Wagen? Du kaufen ich mich, ich werde,
1: Weil so viele Leute auch tatsächlich dazu geraten haben, äh, habe ich mich jetzt mal näher mit dem Leasing beschäftigt. Und ich glaube, ich werde ein Auto leasen. Ich habe mich mit diesem ganzen Thema wirklich. Das hab ich noch nie auseinandergesetzt. Ich bin der größte <lacht> Autoleie, weil mich das nie interessiert hat und kein Plan. Aber aber ähm, ich glaube, das ist die bessere Variante für mich. Und ähm, da, da bin ich jetzt schon am, am Sondieren, am ja. Markt sondieren. Und ähm, ja, mal schauen, was dann am Ende bei... Ich werde es dann hier erzählen. Da möchte ich, ich was zu sagen.
0: Leasingfirmen sind alles Betrüger. So, jetzt habe ich die Autohändler beleidigt, die leasingfirmen beleidigt. Ihr könnt mir jetzt Mail schreiben.
2: Ich muss gerade so lachen, weil, wir, weil ich gerade ein Browserfenster zu dazu gemacht habe und da war gerade Feedback auf, unsere, auf unser, unseren Podcast, da schreibt einer, im Leben würde ich kein Geld für euer Zeug ausgeben, aber ihr habt ja genügend Kunden mit geringem Testosteronspiegel.
0: Also zum Lesen.
2: Wer ja, von euch war das?
0: Zum Lesen. Oh. Bist du jemand, der pfleglich mit dem Auto umgeht, Eddie? Also der darauf achtet, so, dass oder?
1: außen keine Macke da ist und so. Also was heißt? Ich bin jetzt keiner, der täglich oder jeden Sonntag die Politur rausholt. Aber ähm, ich habe mein Auto schon. Also ich sag mal so: Es passieren halt manchmal Dinge, auf die man keinen Einfluss hat. Es irgendein Fahrradkurier neben dir steht und plötzlich gegen die Autotür tritt. Solche Sachen passieren in meinem Leben. Aber in der Regel ähm, Gehe ich schon gut um. Das Problem ist halt, dass ich halt zwei kleine Terroristen habe, die das komplett anders sehen. Und ähm, deshalb werde ich auch ein Auto mit Leder sitzen leasen. Sehr gut. Und trotzdem bin ich mir sicher, werden sie einen Weg finden, diese Sitz zu zerstören und ich werde für sie zahlen müssen, natürlich.
0: Ich glaube, die die Inneneinrichtung ist beim Leasen, meine ich, nicht das Problem. Ich glaube, das ist normaler Verschleiß. Ja,
1: normaler Verschleiß, aber nicht mit dem Messer hinten in die... Ah, das äh, nicht. Messer
0: ist schlecht, wenn du den zurückgibst. Aber ich habe das ja ähm, schmerzlich erfahren müssen, ähm, äh, weil ich ganz viele Macken hatte. Und dann heißt es nämlich, ich habe nämlich auch geließt und dann heißt es hab nämlich geliest, heißt es hinterher, da, da, da habe ich mich hinterher schlau gemacht, das heißt, bevor man das Auto abgeht, abgibt, kommt natürlich ein Gutachter von denen, ja, mhm. und geht einmal ums Auto und schreibt halt jede Macke auf, und dann hast du halt eine Rechnung von 5.000, 6.000 Euro zum Beispiel, und dann wird das halt mal schön angerechnet und dann sage ich, alles klar, wir kriegen noch 5000 Euro von Ihnen. Dann wird es hinterher, wenn du es nicht pfleglich behandelst, oftmals sehr teuer. Kommt auf den Vertrag ja. natürlich an. Das ist und natürlich scheiße. nachzahlen. Ich habe das Auto dann gekauft tatsächlich, weil ich gesagt habe, okay, also. bevor ich da 5000 Euro investiere in, in, in Schäden, wovon ich ja nichts habe, kaufe ich den lieber dann. Und dann gehört er mir und die Schäden sind aber mir egal.
1: Jetzt muss man aber auch mal sagen, also jetzt, ich will dir ja nicht zu nahe rücken, aber... <lacht> Machst du schon. Also, ja, aber ganz ehrlich, das Auto bei dir von innen es sieht einfach aus wie eine Kloschüssel. Das stimmt. Also, das ist unfassbar, Jochen, wie ein Erwachsener. Meine mein, Tochter. Ich bin schon nicht der, ich bin schon nicht, nee, 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 nee. Das, das, äh, das ist komplett auf deine Mist gewachsen. Wenn man sich bei dir auf den Beifahrer setzen sitz, dann, will, dann kommt erstmal ein Moment, ein Moment, dann hört man, dann ruschpälst du da erstmal, wirfst du irgendwie erstmal 60 verschiedene pa- Verpackungen nach hinten auf die Rückbank. Oh, dann noch eine Bananenschalot, oh, wo kommt denn die tote Ratte her? Und wirfst du auch noch nach hinten. <lacht> <lacht> Doch so eine, weiß ich nicht, eine Katze. <lacht> Alles kommt da weg. Dann ist da irgendwie Kruste und Lebewesen. Ja, das, ich, also das ist wirklich, wie du mit deinem diese Auto Diese Beifahrer, die bei mir sitzen. Menschen, ich ich weiß
0: auch nicht. Die stecken dann ihren Dreck unter den Sitz. Das ist ganz widerlich. Ich kann dagegen nichts machen, aber. Das, das ist
1: unglaublich. Das, ist, das passiert. Du bist aber einfach. auch ein Unordentlicher. Aber jetzt sag mal selber, bitte so ein bisschen Selbsteinschätzung jetzt hier, Selbsttherapierunde. Hm. Du bist schon ein unordentlicher Typ, oder?
0: Ja. Also ich, ich gehe ins Auto und jedes Mal, wenn ich mich auf meinen Sitz setze, geht mir das richtig auf den Sack, aber ich kriege das nicht in den Griff. Und wenn jemand einen guten Tipp hat, um da Heilung anzubieten, aber therapiemäßig oder was auch immer oder guten Tipp einfach hat, nehme ich herzlich gerne. Ja,
1: ja aber was denn? Also was, was gesagt Ja, wie? Also ich äh, fuck dich ab. Also ich, ich
0: bin sehr stolz, wenn ich dann mal an die Tankstelle fahre und nach dem Tanken Innenraum staubsauge. Ja, das da mu- hast du
1: noch nie in deinem Leben gemacht, das glaube ich dir einfach nicht. Ja, ich mache es sehr, sehr
0: selten, aber wenn, dann merke ich auch den Erfolg. Dann ist, sind auf einmal die Ritzen, sind da keine Krümel mehr unter dem Fußmatten, ist kein Sand mehr, die Kaugummis unter dem Sitz, die werden einfach weg. Aber die je, Sitze haben eine andere Farbe. Es ist, wirklich, es ist wirklich schön und ein schönes Gefühl, aber nach einer Woche gucke ich mich um und dann sage ich immer, wer war das? Und dann gucke ich in den Spiegel und sage, das musst du gewesen sein. Ich weiß aber nicht, wie ich es schaffe.
2: Was ich mich halt frage, ist, wenn du irgendwie so viel Schaden angerichtet hast, dass jemand sagt, du zahlst irgendwie auf deinen Leasingvertrag 5000 Euro nach. Was ist denn da alles passiert? Also es war doch bestimmt Kilometer, bei Kilometern kann ich mir vorstellen, wenn du die, die, die Maximum Kilometer signifikant überschritten hast. Also, ähm, ist, Weil ist das, ist ja, das ist ja jedem klar, dass wenn du 48.000 oder 60.000 fahren darfst, und fährst stattdessen 150.000. Also tatsächlich, die, das dann viel Geld kostet, diese, diese ja. da gibt es ja eine
1: Pauschale in der Regel. Da. Genau, genau.
0: Ja. Ich ja. habe schon die höchsten Regel. Kilometer, die es gibt, eh schon teuer, viele Kilometer fahren beim Leasing, ist eh schon doof, aber diese diese 4.000, 5.000 Euro habe ich tatsächlich geschätzt. Und die hat mir gesagt, der ein, so. Kumpel, ein Kumpel, der ist mal ums Auto gegangen, der mal so, oh, hier und hier und hier, ich würde mal so sagen 4.000 Euro. Er kann auch sagen, dass es nur 3.000 sind, aber jeder Euro, den du dir ja abgibst. Beschrammen? Also ich ich ja, ich halt habe auch wenn, Beulen. Wann? Ich habe vorne, okay. habe ich doch mal im Podcast erzählt, irgendeine Sau hat mir mo- f- vorne einen Motorhaubenschaden gemacht. Da ist als wenn einer da mit einem Schraubendreher reingestochen hat und ist abgehauen und es Hätte 1000 Euro gekostet, ja, das reparieren zu lassen, und dann, das mache ich natürlich okay. nicht, aber wenn ich es abgebe, ja.
2: muss ich es hast Zeit du davon, fahren. dass du SUV in einem Spüttel fährst? Ganz einfach. <lacht> genau. Mhm. Ja. Aber also ich, schon, schon größere weil das klang für mich gerade so nach dem Motto, wenn jetzt jemand irgendwie ein bisschen unordentlich in seinem Wagen ist und da Dreck liegen lässt oder so dann ist das doch wahrscheinlich zum größten Teil mit einer ordentlichen Reinigung wieder hinzubekommen. Ja, wenn nicht irgendwie es gibt ja auch so Profis, die, es so Profis, die das so.
0: machen. Nur mittlerweile habe ich für mich schon den Grad an Verschmutzung so überschritten, dass es mir schon so peinlich ist, zu einer Innenraumreinigung <lacht> den Wagen zu bringen, dass ich dass ich den Blick selbst von diesen Profis nicht ertragen könnte, die dann in meinen Wagen gucken und den Kopf schütteln.
2: Ey, ich habe nicht lange ein Kennt Auto ihr diese- Ich hatte... Ich hatte einen gebrauchten Golf. ich habe den kein einziges Mal in Staub gesaugt. Ich habe den irgendwie anderthalb Jahre gehabt, kein einziges Mal in Staub gesaugt. Ja. Null. Es gibt hier in Hamburg gibt es diese eine, ich weiß nicht, wie die heißen, auch so eine
1: Reinigungsstraße und da kannst du dein Auto dann abgeben. Das kommt dann auf so ein Laufband. Ja. Du steigst quasi aus, wirfst deinen Müll irgendwie weg, deine ganzen, also deine ganzen Gegenstände, die im Auto sind, tust du in so einen Plastikcontainer und dann... Ähm, wird das Auto von innen von mehreren Fachkräften sauber gemacht. Die so, das äh, fährt dann auf diesem, auf diesem Förderband immer weiter und ist an so verschiedenen Stationen. Da steht dann der eine mit dem, weiß ich nicht, Staubsauger, der andere mit dem Lappen und dann machen die das halt so von innen sau- sauber. Eigentlich eine ziemlich geile Sache, ähm, weil das halt super schnell geht. Du äh, gehst außen vorbei, quasi trinkst einen Kaffee und am Ende mhm. steigst in ein sauberes Auto ein. Echt eine super Geschichte. Nur hat da einer von mir mein Audiokabel geklaut, was mir aber erst später aufgefallen ist. Das ist ja... Ist das nicht eine krasse Geschichte, Leute? Das
0: kannst du auch nicht, dass, dass du, du das zufällig vergessen hattest? oder. Nee, nicht?
1: ich hatte ja da, da mit, mit diesem Audiokabel schließe ich ja immer mein Handy an, um okay. äh, im Auto zu hören. Und dann, ähm, nachdem also das Auto von innen geputzt wurde, fahre ich also los und ähm, dann will ich irgendwann mein Handy da reinmachen und anschließend das Kabel ist weg. Ist einfach weg. Und dann dachte ich, ja, vielleicht ist das beim Putzen irgendwie ähm, unter den Sitz gefallen oder so. Aber nee, ja, Vielleicht weg. hat er gedacht, das
0: wäre Dreck und hat es einfach weggeschmissen.
1: Was sind das hier für ja, Schnur? Ja, das, das würden positiv <lacht> positiv-minded Leute sagen, ich, ich gehe davon aus, dass er äh, selber so ein Kabel braucht und es mir einfach gestohlen hat. Das kann auch
0: sein, ja. Ich mhm. bin letztens zu, genau zu so einer ähm, Waschanlage gefahren, aber ich wollte selber saugen und denke, ich fahr, da, da fährt man ja oftmals in den zweiten Stock, dann ist da so ein Schild... Hier oben können sie Staubsaugen, aber das gab es nicht mehr. Das war vorher noch da, also letztes Jahr. Das Schild oder der das Platz? Schild und der, das Schild und der Platz mit den Staubsaugern. Kennt ihr diese Plätze, wo dann so 20 Plätze sind und 20 Sauger und du kannst die Matten da ja. ausschütteln? Äh, ich kenn es
2: nicht im zweiten Stock. Ich finde das halt irgendwie. Ja, ebenerdig. Oder, oder
0: ebenerdig. Aber die sind jetzt auf den Trichter gekommen, eben genau so eine Straße zu, anzubieten, wie du es gemacht hast. Das ist ja eigentlich auch clever. Ne? Warum sollen die Leute nur ein Euro für einen Sauger oder oder, oder die Sauger sind sogar umsonst ja gewesen früher. Ne? Warum sollen die umsonst was anbieten, wenn sie
1: doch für Kohle verlangen können? Finde ich clever. Ja, aber auf der anderen Seite finde ich, die haben ja da dann fünf, sechs Leute, die den Innenraum putzen. Die kosten ja auch alle Geld. Naja, du bezahlst also, das ja. Ja, ja, klar, aber ob das sich rechnet, ich bin mir nicht so sicher. Was kostet also, denn so eine
0: Innenreinigung? Das kostet bestimmt 30 oh. Euro, oder? Oder 40? Nee, 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 15, glaube ich. 15 Euro? Okay. So. Ist nicht Dann so sollten teuer. Wir die Gewerkschaft hin. anrufen, wahrscheinlich werden die unterbezahlt. Naja, Sie ich meine,
1: das, das geht halt schnell, ne? Es dauert, pff, keine Ahnung, fünf, fünf bis zehn Minuten, würde ich sagen. Aber, ey, keine Ahnung, wie da die Wirtschaftlichkeit ist. Sie werden sich schon was bei denken, aber. Ähm, hm. Ich fand es trotzdem, preis-leistungstechnisch fand ich es voll in Ordnung. Ich habe ja einmal, hat mir mein mein Sohn auf der Autobahnfahrt sich hinten voll gekotzt, also nicht nur sich, sondern auch das gesamte Auto. Und die Kotze lief ja dann nicht nur über ihn, was mir ja egal gewesen wäre, aber sie lief dann ähm, auch unter den den Kindersitz, auf dem er sitzt. Und nicht nur, dass dann während der gesamten Fahrt natürlich einfach nach Kotze gestunken hat, so dass wir im Winter mit offenem Fenster fahren mussten, was scheiße war, Ähm, sondern äh, dann mussten wir an der nächsten, natürlich auf der nächsten Haltestelle raus, dann Kind raus, Sitz raus und dann irgendwie mit, mit äh, irgendwelchen äh, Feuchttüchern, die wir noch dabei hatten, äh, da die Kotze erstmal raus. Und dann habe ich ja das Auto direkt in Hamburg in eine professionelle Innenreinigung. Ähm, zu so einer Innenraumreinigung abgegeben mhm. und das hat glaube ich was hat das damals gekostet Honig um die um, um die 100 Euro würde ich sagen und da haben die dann die Kotze professionell aus dem Sitz gepresst sehr schön ähm, übrigens war ich da auch das war eigentlich ein, ein also ich das war ein Laden hier in Hamburg da war komisches Klientel sage ich mal so <lacht> ähm, schreib also mal naja also es waren äh, Wagen da, die doch sich sehr abheben von meinen. Lamborghini, äh, riesengroße Mercedes-AMGs, getönte Farben, äh, getönte getönte Scheiben. Ähm, Und dann komme ich da mit so einer Dad-Car irgendwie mit (lacht) einem vollgekotzten Kindersitz an. Hallo, ich bin's, der Eddie. (lacht) Könnt ihr ihr Kotze aussitzen entfernen? (lacht) Was? Ja. Na gut, dann gib mal. Kommst du, du dreiviertel Stunde wieder?
0: Na, <lacht> dann war es sauber. Oder hast du gesagt, ich Nein. bin in einer halben Stunde wieder und das ist Peco
1: klar? Und dann war da immer noch der Kotze-Strich, aber ich habe nichts gesagt. Ich habe die 100 Euro gezahlt mit Ab. <lacht> Nein, es war alles cool. Ich übertreibe. Leute, ist nur Spaß. Ist nur Spaß. Beruhigt euch. Es war alles in Ordnung. Die haben, mein, die haben vortreffliche Arbeit geleistet. Aber es waren trotzdem eigentlich nur Prollkarren da. Weil die, glaube ich, einfach keinen Bock haben mit ihren teuren Autos. Ich glaube, wenn du ein Bentley hast, gehst du nicht in eine normale Waschanlage. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich glaube, wenn du ein Bentley hast... Dann, dann willst du dich äh, auch nicht in
0: die Reihe da stellen, samstags oder so. ne? Wo dann ja, du orderst.
1: willst vielleicht auch nicht das Risiko eingehen, dass da irgendwo irgendwas, ein Kratzer ist oder irgendeiner, sondern dann gehst du zum Profi und, und dann sagst es du dem Polier das Auto gescheit. Es gibt ja auch Leute, ne,
0: die nach der Waschanlage... Ähm, Sofort aussteigen und gucken, ob da irgendwo kleine Macken sind. Ich glaube, das ist so eine Geschäftsidee und dann die Tankstelle verklagen. Ne? Hier,
1: der war aber noch. dann musst du das ja beweisen, ja, auch dass das vorher da Aber da haben die Bock drauf, da haben
0: die richtig Bock drauf, glaube ich. Und dann gehen die da rein. Hier, der war noch nicht da, ne? 500.000 Euro Schaden, geh zum Gutachter und so weiter. Also,
1: aber du hast mir jetzt mit diesen, mit diesen, mit deiner Story, dass man dann bei das der Lesen Abgabe... Das Ja, da habe ich jetzt schon wieder Schiss, dass ich irgendwo beim Aussteigen mit der Tür gegen den Pfosten knall, zack, drei, katsching... Weil, hm. weißt du, wenn es das eigene Auto ist, dann ärgerst du dich auch über eine Delle, aber dann denkst du dir halt, ah, oh, fuck, ja, egal, mache ich vielleicht irgendwann mal. Machst du eh nicht, aber denkst du halt in dem Moment. Aber in dem Moment, wo das Auto halt de facto nicht dir gehört. Ja. Ah, Und dann, dann, wenn man dann, an
0: einer großen Straße ähm, parkt, ne, zum Beispiel, kann ja sein, dass es in deinem Fall so ist, dann fliegen ja auch so vor allen Dingen noch so kleine Steinchen von der Straße auf dein Auto drauf. Also es... Das oh, ist ja immer so, wenn, ja wenn, wenn du an der großen Straße parkst, hast du immer irgendwie kleine Kratzer, weil da Rollsplitt splittert, Splitt, splittert, von den Autos splittert und das hast du in der Seitenstraße ja nicht so, weil da langsamer gefahren wird, habe ich dann auch festgestellt. Mhm. Hm. Tut mir leid, Eddie.
2: Wie man es
1: macht, ne? Das ist,
2: habt ihr manchmal Was, diesen Gedanken? Wenn gebraucht kaufen, dann bist du zum Lesen und jetzt bist du wieder nur gebraucht kaufen, ne? <lacht> <Hey, lacht> Behalte doch dein beim Fahrrad, Auto Georg. einfach. Ganz
1: ehrlich, ich bin echt wieder beim Fahrrad angekommen, beim Tandem für die ganze Familie, ohne Scheiß. Oder hey, habt sind, ihr so, auch eine manchmal ganz diesen, alte Möhre zu kaufen? Habt ihr manchmal diesen Gedanken, ich habe den leider sehr oft, ähm, diesen Gedanken, oh, wenn ich reich wäre, diesen Gedanken? Das ist ein Alter, wenn ich, wenn ja. ich so reich wäre wie Elon Musk, was würde ich alles machen? Und ich habe dann immer so banale so, so, so Sachen. Oh, wenn ich so reich wäre wie Elon Musk, ne? Oh, da würde ich mir so einen Skoda Superb kaufen. <lacht> Mit, und, und wenn der einen Kratzer drin hat, dann wäre mir das egal. Dann wäre mir das egal, wenn ich so reich wäre wie Elon. oh, wenn ich Elon Musk, wenn ich da oh, da würde ich mir so eine Nespresso-Maschine, da würde ich mir diese teuren Nespresso-Kapseln kaufen, nicht die billigen, die es jetzt überall gibt, sondern die richtigen Originalen. Wenn ich so reich wäre wie der Elon, ne, dann
2: ja. habt ihr solche Fantasien? Ich, ich, ich denke aber dann direkt in, den, also erstmal in den kleineren Schritten, bevor ich mich mit dem reichsten Menschen der Welt irgendwie ähm, ähm, auseinandersetze und was der sich alles leisten oder nicht leisten könnte, und dann kommt bestimmt wieder irgendeiner, der einem vorrechnet, wie viele hundert Millionen der pro Tag oder so verdient. Da bin ich irgendwie erstmal, wie wäre es, sich keine Ahnung, was ein Haus kaufen zu können, mal eben in Anführungsstrichen. Oder es quasi direkt bezahlen zu können, ne? Weil kaufen tun ja einige Leute, aber es direkt bezahlen zu können oder wie du gerade, wie wäre es sich einen beliebigen im Rahmen des Vernünftigen natürlich Neuwagen kaufen zu können oder auch gebrauchten, ne? aber, wir müssen jetzt nicht gleich wieder beim Ferrari von vor drei Folgen sein, der die 30 Millionen kostet oder so. Nein, aber von wenn so du das Geile ist so. ja, wenn du diese Fantasie hast. Also ich denke mir dann immer,
1: wenn du so reich, also ich glaube, Elon Musk ist zurzeit der reichste Mensch der Welt. Ich habe ich irgendwo gelesen, ja, ja. aber ist auch egal. Who, who's counting? Ne? Also er ist so reich, dass und dann denke ich immer, ich könnte mir doch dann alles anfertigen lassen, selbst Dinge, die es gar nicht gibt. Also zum Beispiel <lacht> könnte ich mir von Elon Musk mein Traum, also wenn ich die Kohle hätte, ich könnte mir mein eigenes Computerspiel in Auftrag geben, was einfach so ist, wie ich es gerne hätte. Oder ich könnte zum Beispiel, nur mal völlig abstruses Beispiel, ich habe morgens, bin ich zu faul, mir selber die Zähne zu putzen. Also nehme ich Geld in die Hand und lasse einen Zahnputzautomat bauen. Ich so, dass gedacht, ich ein, und, oder ein Roboter, ein Zahnputzroboter, der morgens, ja gut, das wäre die Prinz, äh, Prinz aus Zamunda Variante, auch nicht schlecht. ja Aber jetzt einfach nur mal, äh, ich könnte mir einen Roboter bauen lassen, der mir morgens die
2: Zähne putzt. Aber das Problem daran ist, dass du ja eigentlich schon Geschäftsideen hast. Weil wärest du in der Lage, einen vernünftigen Zahnputzautomaten zu bauen, dann gäbe es ja mit Sicherheit eine Kundschaft dafür. Bei dem Spiel ist es halt noch krasser. Wärst du in der Lage auch nur zu definieren, bis ins kleinste Detail, wie das perfekte Computerspiel für dich aussieht, dann hättest du wahrscheinlich eine gute Chance, dass sich das Ding gut verkauft. Aber, ja, aber ich will, ich, ja das, ja, das brauche ich ja gar, gar nicht. Sein. Aber das brauche ich ja gar nicht. Einfach macht
1: mir ein Spiel und lehnst alles ab, was dir nicht gefällt. Ich kann ja einfach sagen, so, ich will jetzt Diablo 4 haben. Blizzard, wie viel Kohle braucht ihr, damit es in einem Monat fertig ist? So, dann sagt Blizzard irgendeine Zahl und dann sage ich, okay, hier (lacht) und fertig. Und ob das dann noch einer kauft oder nicht, ist mir ja scheißegal, weil ich ja so viel Geld habe, dass es egal ist.
2: Das heißt, ich muss gar nicht mehr in
1: in Geschäftsmodellen denken.
2: Ja, Aber das mit dem in einem Monat fertig, das wirst du auch mit viel Geld nicht so leicht hinbekommen, weil du irgendwann an die Kapazitäten stoßen wirst, überhaupt kompetente Leute zu finden, die diese Arbeit machen können. In der Zeit. Ist das nicht nur eine Frage des Geldes? äh, Ich Glaube nicht. Ich glaube,
0: das größte Problem, finde ich, Achtung Witz, ist äh, erstmal dafür zu sorgen, dass die Frau nichts davon mitbekommt. (lacht) Was? Ja Mann, war ein blöder Witz das was nicht mitbekommt. Das, du musst halt das den das Witz dann Geld auch hast. wenigstens. Ja, der war jetzt. So. Wenn man merkt, dass der Witz jetzt nicht so gezündet hat und nicht so lustig war, dann will man ihn auch nicht wiederholen. Ach oh,
1: Gott, jetzt habe ich die Stimmung runter. Das ist doch wieder <lacht> was, wo wir später wieder über das Veto, Veto dis, diskutieren. Das sehe ich doch jetzt schon wieder. <lacht> ja, das nicht ich, ganz ehrlich, ich, ich, ich
0: habe, ich habe immer den Gedanken, dass ich. Ey, das hört sich jetzt total das glaubt ihr mir eh nicht, aber ich will mit dem Geld immer was Gutes machen. Ich denke immer so, alles klar, wie viel Kohle braucht man, um vielleicht ein ganzes Land glücklich zu machen? Gibt es auf der Welt nicht ein kleines Land, ein kleines armes Land, wo die sagen, okay, 10 Millionen im Jahr und dann haben alle Kinder. Aber mit Schulausbildung. Wie viel von Geld
2: machst du denn Länder glücklich oder Menschen?
0: Ich habe so, so patenkinder äh, über Kindernothilfe. Ja. So, und da weiß ich 35 Euro macht ein Kinderleben glücklich, indem es irgendwo in Indien oder Pakistan die Schule finanziert für einen Monat zum Beispiel. Kriegst so, du dann
2: irgendwelche Updates oder so? Ja, ich kriege auch Briefe von den
0: Kindern tatsächlich, ja. Und dann kriegst du Briefe cool. einmal im Jahr zu Weihnachten meistens und eine Spendenquittung und so. Aber dann, dann rechne ich mir hoch, wie viel braucht man denn, um, sagen wir mal, ein ganzes Dorf glücklich zu machen. Aber das ist jetzt auch schon wie das nimmt man mir nicht ab. Ne? Das, das Problem ist so,
2: halt, wenn du erstmal ein Milliardär wärst und cool, so reicht, dass du tatsächlich dass du tatsächlich Länder glücklich machen könntest, dann würden dir, das würde dir ja niemand positiv anrechnen. Das würdest du quasi nur für dich selbst tun. Also im besten Fall gibt es eine Handvoll Leute, die sagen, ja, ist ja ganz nett, aber der kann es sich ja auch leisten. Und dann hast du noch die, die, egal wie viel von deinem Geld, du benutzt Gutes zu tun, sagen werden, ja, aber das, also wie der das bekommen hat, der hat ja nur die Leute abgezockt mit dem Verkauf von seinen Autos, seiner Software, seinem ja, irgendwas Ich glaube
0: tatsächlich, und überhaupt. Das, ist, das kann auch der 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 Grund dafür sein, dass viele das auch wahrscheinlich gar nicht an die große Glocke hängen, die die viel Geld haben, wovon man gar nichts hört. Ich möchte nicht wissen, wie viel, es wird ja immer gesagt, so ja, und so viele Union. Millionäre haben wir. Ich möchte nicht wissen, wie viel die auch einfach Kohle so raushauen und spenden. Also einen Großteil von denen mit Sicherheit, ja,
1: aber ich glaube, was halt auch noch. Also, ich meine, man weiß ja zum Beispiel ähm, über Bill Gates, dass der äh, weiß ja. ich 90 Prozent oder so seines Vermögens oder so. Ja, ich glaube, der hat ähm, über 40 Milliarden US-Dollar schon gespendet oder so, oder 95 Prozent seines ja. Vermögens will er abgeben oder wie auch immer. Und aber der, der, also Er macht es ja auch dann zum Beispiel, äh, wohin gibst du das Geld? Ja, Das ist ja die Frage. Und dann ist es ja, ähm, dann hängt das ja auch ein bisschen ab. Du kannst es ja zum Beispiel auch in die Forschung oder in in irgendwelche Dinge stecken, wovon dann vielleicht nicht sofort profitiert wird, aber langfristig mhm. oder mittelfristig oder so. Also da gibt es ja mhm. tausend, tausend Sachen, aber jetzt habt ihr mir natürlich mit eurer moralischen, äh, mit, mit, mit von euren Patenkindern erzählt, während ich erzählt habe, ich will mir einen Zahnputzroboter bauen, wenn ich Elon Musk bin. Und Jetzt bin ich hier wieder der geldgeile Spacko, der Milliardär ist und und, und irgendwie, weiß ich nicht, Warum, warum, wie sind wir denn jetzt auf so einem Feld gelandet? Ich wollte einfach nur Aber wissen, kann ob ich man, manchmal die man Fantasie habe, Geld zu haben, mit dem ihr alles machen könntet, was ihr wollt. Und dann kommt ihr hier gleich, ja, welchem Land geht's denn ich schlecht? War, ich, ein bin, guttun-
2: ich bin auch kein, Fugendor. kein, ich spende alles, Mensch. Also wenn ich so fiesreich wäre, wie Elon Musk oder so, dann wäre eine Sache, die man sich halt überlegen könnte, ob man nach seinem Ableben halt ein Großteil oder sein gesamtes Vermögen irgendwie einem guten Zweck äh, äh, überlässt, dann hat man immer noch die, die Möglichkeit, davon zu profitieren, zu Lebzeiten, wie man denn, denn möchte. Und ähm, danach dient es dann einem guten Zweck. Also, ich habe immer. Du kannst es machen, Etienne. Dann kannst du deinen Zahnputzroboter meist bieten, verkaufen und äh, trotzdem noch sagen, wenn ich dann mal eines Tages nicht mehr bin, dann haben meine Kids und Enkelkinder haben genügend zum Leben und der Rest geht an was weiß ich was.
1: Ja, aber ich werde dafür sorgen, dass die Zahnbürste nicht austauschbar
2: ist. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ähm, wenn ich viel Geld hätte oder wenn ich, ich mache mir natürlich auch solche Gedanken, was ist, wie viel Geld brauchst du eigentlich und was ist, wenn du so einen riesen Haufen hast. Ich, ich denke immer so, ey, ich, wö- ich hätte gar keinen, ich wüsste gar keinen Wunsch jetzt gerade. Ich, irgendeinen schönen Oldtimer würde ich mir kaufen, aber ich habe überhaupt keinen keine so eine Fantasie, so ein Riesenhaus, sechs Mercedes oder 15 Mal im Urlaub. Ich bin da, glaube ich, total recht bescheiden. Ich wüsste doch gar nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Aber das wird man dann ich wahrscheinlich halt lernen. Ich von der,
2: von der Spitze nach oben. Ich denke irgendwie von, dem, von, 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 von unten heraus oder herauf, sagen wir es so. Also was wäre das Nächste, was ich mir gerne leisten können, können würde, das irgendwie ansatzweise in Reichweite ist? Vielleicht, eine, ja, also vielleicht eine
0: eigene Bank gründen, die mir immer Kredite gibt. Einfach so.
2: Ja gut, das ist ja dann nicht Hä? von unten. Ich ja, vor allem, wofür brauchst du denn Kredite, wenn du reich bist?
0: Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, aber eine Bank zu haben, ist doch ganz cool. Dann kannst du mit der Bank Warum? verhandeln. Ja, meine oh, Güte. Du hast so viel ja.
1: Geld, du brauchst keine Bank mehr. Wofür denn?
0: Naja. Ich gehe gerne. Viel, ich, also was ich, du gerade sagst, ja ist Geld doch Geld. Also ich möchte ja, gerne. das hat
1: überhaupt keinen Sinn. <lacht> ich
0: habe eine Geste zu Du hast so
1: viel Geld, dass ich mir eine Bank ich kaufe. Ja, aber überleg doch mal, Geld wie geil leid. die
0: Situation ist. So, ich erkenne das, wenn ich zur Bank gehe, dann gucke ich, da gucken die mich immer ja. an. Ach, da kommt wieder der Pleitegeier und dann bettel ich wieder und dann behandeln die mich immer wie Dreck. So, aber wenn die Bank mir gehört, dann gehe ich da rein setze mich auf den Chefsessel und sag so, wer bedient mich von euch Pfeifen? Ihr seid doch meine Angestellten. Und dann sage ich, ich möchte gerne den Kredit und dann wird hier nicht verhandelt und dann fühle ich mich wie ein König.
2: Versteht ihr? Kommst du da, ist das doof? Aber du hast doch <lacht> genügend Geld, um eine Bank zu besitzen. Dann musst du dir doch nicht von der Bank Geld leihen. Ja. Also du bist äh, ja quasi reich da um hast du vielleicht Bank, um vielleicht Recht Bank zu besitzen. Da hast du vielleicht recht. Ja, es macht vielleicht keinen Sinn. aber nur das Prinzip- Behandeln die dich echt bei der Bank schlecht? Hast du das Gefühl gehabt, da schlecht behandelt sich? Ich gehe dann da nicht ich
0: die den Podcast, glaube ich. Ich gehe da nicht mehr hin. Also wenn ich, wenn ich mal grüne ich Zahlen auf dem gehabt, Konto ba- hätte, dann
2: wird es mir reichen. So. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Banken einen irgendwie immer, egal wie wenig Geld man hat, immer irgendwie so übergebührfreundlich behandeln. Also, also so kam mir das immer vor, als ich noch tatsächlich nicht 99 mit Online-Banking gemacht habe, was jetzt auch eine Weile her ist. Aber wenn ich denn mal irgendwie bei, bei Banken war, ich habe allerdings auch nie Kredite bei also ich, ich war mal bei einer war Bank. Da super musste ich, da, und ich, ich hatte
0: nie Geld. Ich musste mal für eine für eine Produktion, die ich produzierte mit meiner mit meiner Firma, musste ich meine Sicherheit in Höhe von 50.000 Euro, also eine Bürgschaft mir aufnehmen, ja. Das heißt, in ja. dem Fall, wo die Produktion nicht zustande kommt, kriegt Sender XY die Kohle, weil er eben Ausfall hat oder wenn meine Firma pleite geht. Zum Beispiel. Okay. So, dann gehst du da also hin und sagst, ich hätte gerne 50.000 Euro Bürgschaft, dann Verhandel die mit dir und dann sagen die: Alles klar, kriegst du, aber ich krieg 1000 Euro erstmal schon mal. Also Mhm. nur für die Kohle, die sie noch nicht mal, nur für eine Bürgschaft, haben die schon 1000 Euro genommen. Mhm. 1000. Ja, das fand ich ganz schön frech. Und wenn das meine Bank wäre, (lacht) da. Aber 1000 Euro finde ich schon. Da ist es aber schnell verdientes Geld, oder? Bin ich dazu spielig. Ich
2: kenne mich beim beim Kredite geben nicht aus und weiß nicht unter welchen ja. Konditionen da üblicherweise die. Ich, oh Gott, ich hab, Da muss ich gerade diese Payday Loan Geschichte denken in den USA, wo die Leute halt irgendwie so, so ein kurzfristiges Kreditverfahren haben, um, äh, wenn quasi am Monatsende das Geld knapp wird. Ähm, bisschen flüssig zu sein, bis die Zahlung kommt und was zu welchen Konditionen diese Kredite halt vergeben werden und wie absolut unsäglich das ist. Und das Interessante ist. Ja, nach, äh, nach
0: das Interessante ist ja auch, ich habe äh, so ein einen Kreditrahmen, den ich nie ausschöpfe, aber wo ich gesagt habe, okay, mhm. wenn es mal eng wird und ich muss Angestellte zahlen, damit du das hast, zur so Sicherheit, ja. Dann hast du den nicht mehr. Doch, den habe ich noch ich muss aber monatlich ob, ich hatte hatte obwohl ich den, Sankt obwohl Sankt. ich den <lacht> obwohl ich den nicht in Anspruch nehme muss ich jeden Monat dafür zahlen und dann steht da mal drin für nicht in Anspruch genommenen Kreditrahmen wo ich denke so what das ist doch geil also es ist die banken verdienen einfach mit allem mit allem verdienen die das also
2: autohändler ist ja auch noch über banken nicht nur über autohändler <lacht> Aber ich glaube, bei Bankern, dann läufst du, glaube ich, ziemlich viele offene Türen ein, oder? Ich denke nicht, dass es extrem viele Leute gibt, die jetzt sagen, also Banken machen grundsätzlich alle alles richtig. Wie viel zahlt
0: man, wenn man selber äh, über, im Dispo ist, 10% und was kriegt man? Ja, also das, das, das finde ich auch so eine Diskrepanze, finde ich. Also ich verstehe das alles nicht mehr. Aber gut. <lacht>
2: Nein,
1: also, ja, also, also Themen,
2: themen ne? so Dispo und Ihr, ihr macht das. Ich, ich versuche
1: hier schöne Themen ranzuholen. Und ihr zieht es mit eurer Negativität alles in den Dreck. Ich wollte von euch schöne Fantasien, was ihr aber mit Jochen tun, hat auch den reich zu sein,
2: ein Banken und dispo Komplette Depression jetzt wegen. Es <lacht> tut mir leid, Leute. <lacht> Unglaublich. Aber ähm, Wir können, wir können naja, uns jedenfalls vorstellen, reich zu sein, Etienne. Unsere Träume sind nicht so schön wie deine. Das Ding ist halt, ich... Hab
1: das, glaube ich, schon an an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ich glaube, ich wäre ein super guter Reicher. Ich glaube, dass ich das richtig gut könnte. Es gibt ja immer diese Sprüche, ja, aber Reichtum macht auch nicht glücklich. Und ich wäre so gerne dieser Typ, der euch beweist. Doch. Ich ich bin mir so sicher, ich habe so viele Ideen und so viel... Leute, ich wäre so ein guter Reicher. Ich wäre wirklich... Ihr glaubt es mir nicht und ich kann es leider nicht beweisen, aber vielleicht eines Tages... Irgendwann. Der Simon hat schon mal gesagt, wenn er reich ist, das erste, und damit hat er mich schon überzeugt, dass er genau weiß, was zu tun ist mit Geld. Das erste, was er macht, ist, sich so, ein, so eine Statue zu bauen mit so einem goldenen Mittelfinger, der so von links nach rechts tickt die ganze Zeit. Und der steht in seinem Garten. Jetzt stellt es euch vor: <lacht> hat das so ein Dreiviertel einer gehabt? So ein drei, vier Meter hoher Mittelfinger aus Gold, aus purem Gold, der einfach nur von links nach rechts wippt. Die ganze Zeit,
2: so dass jeder Nachbar diesen Mittelfinger sieht. Das ist schon mal für mich perfekt angelegtes das Geld. Das kommt mir total bekannt frage. vor, Etienne. Ich glaube, entweder war das in einem Film oder es war eine tatsächliche Story, dass irgendwie eine Ex-Frau zu ihrem Mann oder der Mann zur Ex-Frau irgendwie ins Nachbargrundstück so einen riesengroßen Mittelfinger gebaut hat. Das müsste, ja genau, das ist mal eine, eine, eine Feedback-Frage. Vielleicht weiß das jemand. Vielleicht hat jemand auch mal dieses ja. Bild gesehen. Ich meine, ich hätte so ein Foto gesehen mit dem großen Mittelfinger. Film oder Realität? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich jetzt Ach, es gäbe so wissen. viel.
1: Aber am Ende des Tages äh, ist das ja auch total unsympathisch, reich zu sein. Ähm, deshalb, wenn du reich bist, dann musst du so reich sein, dass es dir egal ist. Also nicht so ein bisschen reich, nicht so, dass du noch angewiesen bist auf Leute. Das will ich nicht. Weißt so, ne? du was ich Ich will, ich will, ich will wirklich. Ich will wirklich filthy rich, wie man so schön sagt. Also so, dass dir alles egal. Elon Musk mäßig,
2: so mir ist alles ja, egal. Oder so du bist ähm, da. Ich sehe das gerade als News. Das hat tatsächlich jemand gemacht mit dem großen Mittelfinger. Ich schicke euch das als, äh, als Link. Ähm, oder du bist halt so reich, dass du es noch verbergen kannst. Das geht natürlich nicht, wenn du Elon Musk reich bist. Aber dann kannst du ja, das ist ja noch nicht so ein genießen. bisschen geheim. Naja, ich meine, das kommt darauf an, was du was du unter Genießen verstehst, ne? also was du halt haben möchtest. Wenn du eine Garage ja, du 400 du nicht mal Sportwagen einen, du haben willst. Naja, gut, aber du, kann du kannst ja nicht. nicht mal in ein geiles Haus ziehen. Dann also da ohne, dass die, die Leute. Frage, das ab, also was ab wann für dich das geile Haus anfängt, ne? Fängt das, das erst so ab einer 20-Zimmer-Menschen an oder ist das halt auch schon, keine Ahnung, was, ein schönes Haus mit vielleicht 5, 6, 7 Zimmern? wo du mit deiner Familie wohnen da kannst. Du, da musst du in Hamburg schon reich sein. <lacht> in Hamburg, ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und wo du vielleicht sogar sein? noch sagen kannst, ja, das haben wir von der Tante geerbt oder so. Dass wir das haben von der Tante glaubt, geerbt. nur weil du das ja. nur weil du das Haus hast, hast du irgendwie ich, ganz viel ich, auf ich, der Hunde. Ich
0: wüsste, ich wüsste, was ich, ich wüsste was, tatsächlich, was ich damit mache. Ähm, ich würde an, einmal an so einem, also nicht alles, nicht alles, aber ich würde mal so, so richtig viel Asche in so eine richtig fette Pokerrunde mitnehmen. So mit den Größten der Welt, wo, wo einfach nur um Riesensummen gespielt wird. Einfach nur um zu sehen, wie fühlt sich das so an, wenn du da so 50.000 Euro pro Bett hinschiebst. Wo dir das... Obwohl, das wird zum Beispiel total auch, nicht Obwohl, wenn reinmachen. dir das egal ist, ist es ja auch blöd. Es muss ja schon, es muss ja schon wehtun eigentlich. Ne? Ich glaube, den, diesen Thrill kriegst du dann auch
1: nicht. Ne? So, ah. Moment, also... Also beim Poker wäre es ja gut, wenn es also man sagt ja, du sollst nicht mit scared money spielen. Also ja, ja. Äh, ja. insofern äh, muss es dir ja egal sein, damit du gescheite Entscheidungen ja, du treffen hast recht, kannst. Du wenn du Angst recht. hast, die Kohle zu verlieren, dann hast du ja erstmal. Aber wenn du jetzt da gegen die weltbesten Pokerspiele spielst, kannst du ja gleich das Geld verbrennen. Also das, das ja, ist halt nicht glaube, für sinnvoll. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das wird einen Abend mal Spaß machen, oder?
0: Gegen
2: die meinst du? ja Leute, die dir eine Million an einem Abend abnehmen oder zwei?
0: Ja gut, natürlich kannst nicht. du auch mal Glück haben und du nimmst den die ab, aber einfach da zu sitzen, doch das fände ich ja, schon geil wenn, in so einem du verruchten willst du Raum. gegen
2: gute spielen oder nur gegen reiche? Äh, nee, nee, du ja, also ja vielleicht nur eine Chance. Es
0: müssen am Tisch ein paar Idioten sein und ein paar äh, Pros. So, ne? so, so, du, so, das so ich Unterweltleute, Beispiel, das ich machen so irgendwie Leute so von so, so, so aus dem Drogenmilieu, so die alles verballern und und irgendwie zum Weil du glaubst, dass
2: es gut ist, wenn du den Leuten aus dem Drogenmilieu und aus der Unterwelt eine Million abnimmst. Ja,
0: das
1: muss aber im offiziellen okay. Rahmen sein, im Casino schon. Wie stellst du dir das denn vor in so einem in so einer Bar im Hinterraum, so schön verraucht, da, das, da wo das Drogenmilieu stattfindet? So Jochen, deine Vorstellungen sind manchmal so geil. Ja, Mann, Da spritzen sie sich doch dieses Marihuna in die Nase. <lacht> ja. ja, aber das ist doch geil. Du weißt so,
0: alles klar, der guckt dich da so an und dann hat er so ein illegale, weißes, so ein weißes. Illegale
1: Pokerspiel. Im In so, der hat so ein
0: weißes Sakko an, so ein Schnäuzbart und eine Sonnenbrille, schwarze, äh, etwas längere Haare hinten, so schulterlang. Und du weißt ganz genau, du eigentlich darfst du gegen den nicht gewinnen, sonst steht er auf und zieht eine Knarre. Also,
2: ja, das ist doch geil. Und aber ich, das, hätte, ich hätte nie Bock, eine große Menge Geld irgendwie einfach nur so zu verlieren. Ich meine, ich, ich habe ja eine Weile lang gepokert auch und ich habe ja auch bei Poker Strategy gearbeitet. Ich kenne mich ja mit dem Thema durchaus ein bisschen aus. Aber ich hätte nie Bock, irgendwie eine Million oder irgendwas, irgendeine signifikante Summe aufs Spiel zu setzen beim Pokern. So gar nicht. Ja, also weil du auch ja einfach scheiße bist im Trottel. Pokern. <lacht> ja, vielleicht, aber ich würde mir wie der letzte Idiot vorkommen, wenn ich an einem Abend nach Hause komme und habe eine Million für Nickes ausgegeben. Naja, nix weiß ich jetzt nicht. Du hast einen schönen Abend gehabt. Ja, schönen Abend. <lacht> Auf der anderen Seite kannst also du auch sagen, deine Definition von Geld, schönen Abend ist aber ein bisschen strange. Wenn du Geld investierst irgendwo und das dann pleite geht, dann hast du auch irgendwie, dann hast du auch so viel verloren. Ne? Das kann man vermutlich bei vielen Sachen sagen.
0: Leute. Haken wir das Thema Geld mal ab. Kann ich noch eine Hundegeschichte erzählen, bevor wir zum Rätsel kommen? Oh, ich auf jeden Fall. Ich ich war ja
1: das, ganz ehrlich, ich habe es befürchtet, dass in dem Moment, wo du dir einen Hund kaufst, ist es zwei gegen einen. Und jetzt muss ich jede Woche muss ich mir irgendwelche Hundegeschichten äh,
2: äh, Ja. Hey, komm, beim erzähl. letzten Mal habe ich eins auf den Deckel bekommen, dass ich die Welpenfolge abgebrochen hätte. Ich als jemand, der eigentlich immer gerne über Hunde redet und wo es Etienne immer ist, der sagt, wir reden aber nicht nur über Hunde. Also, was möchtest du über Hunde sagen, Jochen?
0: Also ich bin jetzt ja, ich bin jetzt noch nicht der Hunde- lieb habe. Also ich, ich näher mich da an, aber ich, mir ist es immer noch so ein bisschen unwohl. Aber dieser Hund, nachdem ich ja berichtet habe, dass der in der ersten Woche super war, draußen gepinkelt, draußen kacker gemacht, ja. wo, alle ja, wo alle ja erzählen so, oh, Moment mal, wenn die Welpen sind, dann pinkeln die erstmal überall in die Bude. Ich so, äh, nee, überhaupt nicht. Ja, da gehen passieren. wir raus und dann macht der, Ping, dann macht der Pischi oder, oder Pipi oder wie das. So, in dieser Woche ist die Drecksau, weil es so kalt war, hat die Pinkeln angetäuscht, ist ganz schnell wieder reingelaufen in irgendeinen Raum, wo du ihn nicht gefunden hast und dann hat er schön eine Wurst und Pipi gemacht und nicht nur einmal. Ja, Es hat nämlich geregnet, es war kalt, es war eisig, machst du die Tür auf, gehst mit dem raus und dann und du hast nicht gesehen, hat er jetzt gemacht oder nicht und er hat die ganze Woche nur auf den Boden in der Wohnung Pipi gemacht. Ja, das war meine Woche mit dem Hund. Das, und jetzt können wir auch eine Haken ganze daran. Woche. Ja, du, nur erfolglos. Die ganze Woche erfolglos. Also zumindest bei mir. Großartig. So viel zum Thema Hund.
1: Ist Okay, das, das, war, Dumme, das war jetzt es, dann auch... Ja, naja.
2: das, das Blöde daran ist, das ist nicht, nicht immer so ganz... Also A, ist es ist nicht immer so ganz leicht zu sagen, woran es liegt. B, wann, wann man das in, auf die Kette kriegt mit dem Hund. Und vor allen Dingen, wenn du Pech hast, hast du so einen Hund wie ich, der das auch nach Jahren noch nicht so richtig drauf hat. Wenn du Glück hast, ist es dann eine Variante, wo du weißt, wann sie auf die Idee kommt. Äh, oder er, ihr habt ja ein Männchen, ne? Mhm. Oskar, ne? Ich glaub, was? Ähm, wann er auf die Idee kommt, in die Wohnung zu machen, Carlo. aufgeregt. Carlo, ist, Carlo, Carlo. Aber wie kam ich Carlo. Oscar? Entschuldigung. Ja, no. ähm, also, dass du halt weißt, wenn der Hund aufgeregt ist, dann passiert das gelegentlich. Aber in unserem Fall und... Wir haben jetzt zwei Trainer schon gehabt, mit denen wir versucht haben rauszufinden, warum Madame Poppy gelegentlich äh, auf die Idee kommt, doch mal wieder in die Wohnung zu machen, wissen wir es nicht. Also Pippi, nur immerhin. Also wir kriegen keine keine Eier irgendwo hingelegt, aber ja. Ja. Äh, Erstmal könnt ihr
1: mal als erwachsene Männer aufhören, Pippi zu sagen, da kriegt (lacht) er zu mir. Nee, das aber also wirklich, pipi. wie ihr euch ein Abbrecht ja. einfach pinkeln zu sagen. Also was haben wir hier schon für Wörter benutzt? Okay, ich, aber egal. Ihr seid mitgehangen, mitgefangen.
2: So, und jetzt kommt ihr hier und umschreibt. so, oh, da hat er ja, pipi, 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 pipi gemacht, oder? Ne? Da, hast du, gemacht. da hast du aber so. wirklich recht, Pipi gemacht.
1: hat er ein kleines Lulichen gemacht auf den Teppichen. Ja. Mann, halt doch mal die Fresse jetzt. Der hat er auf, den, auf, auf deinen Scheiß... Parkett gepisst, weil er halt ein Köter ist, der keine Ahnung hat vom Leben, weil er doch gerade mal drei Wochen alt ist. So, und jetzt sage ich dir mal was zu deinem Hund, Jochen. Jetzt sage ich dir mal was. Ich habe die Fotos gesehen von Carlo und das ist der fucking süßeste Hund, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und wenn du jetzt nicht anfängst, diesen scheiß Köter lieb zu haben, dann werde ich richtig pisst. So, du herzloses Schwein. Wie kann man denn dieses Ding, diesen diesen flauschigen, süßen, kleinen Pudel... Mit den braunen, gelockten Haaren. Wie kann man den denn nicht süß. Kannst du mir? Wie kann man den denn nicht? Das ist doch scheißegal, wo der hinpisst und wo der hinkackt. Der ist ja so einfach so süß.
0: Das ist, ja, der ist wirklich süß und vor allen Dingen verzeiht er jetzt dreh auch. Ich drehe
1: durch, wenn ich den sehe. Und wenn du nicht bald hier antanzt mit dem Scheißköter, meine ganze Familie und ich, wir stehen jeden Tag an der Tür. Wir wollen endlich die Töle haben. <lacht> Das hast du der gut. einzige Grund, warum ich hier keinen Hund kaufe, ist, weil du einen gekauft hast.
0: <lacht> der ist wirklich süß. Vor allen Dingen, den kannst du auch behandeln, wie du willst. Also ich, ich denke immer so, der müsste doch eigentlich merken, dass ich jetzt noch nicht so weit bin in der, in der Hund-Mensch-Beziehung. Der kommt trotzdem immer auf und legt sich auf meinen Schlappen oder vor meine Füße oder springt mir auf den Schoß.
1: Oh Gott, wenn ich das höre. Wie, wie, machst, du ihm denn das, wie machst du ihm das denn bitte verständlich, dass du noch nicht so weit bist, in Anführungsstrichen?
0: Durchblicke. Ich streiche, ich streiche ihn. Aber ja, aber ich renne jetzt nicht da jeden Morgen dahin so. oh Carlo, tut, 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 tut. Das macht meine Frau schon, meine Tochter, ja.
1: Und da denke ich, äh, 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 wenn der zu dir kommt, wenn der zu dir kommt und mit dir
2: kuscheln will, ja, dann denke ich immer
0: erst willst du wieder pinkeln. Das ist so <lacht> oder wo hast du wieder hingepisst? Ich bin, ich brauche noch eine Zeit. Ich, vielleicht kann mir, können mir andere Hundebesitzer sagen: Okay, das ist normal, dass man nicht
1: sofort. Ähm also ich die Liste ich an glaube, Menschen, die glaube, dich zurecht hassen: weiß. Banker, Verbr- äh, Gebrauchtwagenverkäufer, Frauen, ähm, Hundebesitzer, <lacht> Frauen. Habe ich, äh, hab ich noch was vergessen, Georg? <lacht> Hilf mir. Gut, Wen hast du noch nicht in dieser Folge dieser beleidigt? Folge meinst du nur. Ja, das ist nur diese Folge. Das Aber ist nur diese Folge. <lacht> oh Mann, ey. Und jetzt kommt noch das Rätsel. Da ist auch noch mal ein ordentliches Potenzial.
2: Soll ich die Woche nochmal? Du sagtest ja irgendwie neulich, du hättest auch mal wieder eine Folge mit, mit Audio, glaube ich sogar. Ne?
0: Ähm, kann ich machen? Warte mal. Ähm, geht auch Muss du nicht
2: jetzt? Ich habe eine Frage vorbereitet. Wir können auch nächstes Mal. Okay, dann machen wir das Mal. Dann, okay. mhm. gut. Seid ihr bereit? Klar. Geht's yes, uns yes, doch. yes. Hey. Woran erkannten die Porsche-Ingenieure einen lebensbedrohlichen Designfehler im Porsche 917-Rennwagen?
0: Das ist eine super Frage. Die ist wirklich mal endlich mal aus dem Leben. Da muss man nicht rumstochern. <lacht> da kann man eigentlich
1: auch direkt mit der ersten Antwort direkt antworten, die Lösung. Ne? Woran das? also nur noch mal, dass ich es richtig verstanden habe? Ein, ein Konstruktions, ein tödlichen
2: Konstruktionsfehler, lebensbedrohlichen, Lebensbedrohlich. Ich glaube, war nicht. Tödlich. Ich bin mir aber nicht ganz Und sicher. woran erkannten Sie das? Hast du gefragt? So. Ja.
0: Woran? Meine Frage ist. War dieser, darf ich überhaupt anfangen? Ich denke ja. Ich habe ja, letzte ja, Woche verfolgt. War das ein zufälliger Fund oder ein zufällige Begegnung Uwe. mit diesem Fehler? Oder war das eine? Be- Man kann ja auch bewusst danach suchen, aber es war wahrscheinlich zufällig. Ja, oh, guck mal hier.
2: Na ja, also du, du be- beantwortest eigentlich schon die die Frage für dich selbst. Also natürlich suchen Ingenieure immer wieder nach einem Fehler. Hm? Sie gucken sich halt immer wieder alles Mögliche an. Jetzt kann man sagen, wenn Sie dabei etwas finden, ist es zufällig.
0: Okay, verstehe. Kann ich so nicht beantworten. Okay, dann war es eine routinemäßige Fehlersuche und dabei ist es Ihnen aufgefallen. Oder war das jetzt auch blöd? Nee, war doch richtig.
2: Also an der Frage erkennst du ja, dass es offensichtlich ein ungewöhnliche eine ungefühlliche Sache ist.
0: Ja, ne? ja, ja, okay, verstehe, verstehe.
2: Das würde ich ja nicht fragen. Wenn ja. die jetzt sagen, wir testen, keine Ahnung was, wir testen das Bremsverhalten, beim Bremsverhalten fällt auf, das Ding bremst nicht. Okay, dann stelle wir, ich mal eine andere Frage,
0: die, die deine Antwort auch einfacher macht. Ist das beim ja. Fahren entdeckt worden?
2: Ähm, während des Fahrens meinst ja, du? Ja, während des Fahrens. Nee. Okay.
1: Und es ist den Ingenieuren aufgefallen.
2: Ja, also wem genau es dann äh, aufgefallen ist, da da unterscheiden sich die die Quellen so ein bisschen. Aber ich habe es mal zusammengefasst als die Ingenieure. Es war nicht ein Privatkunde oder so. Okay, und das, was dort lebensbedrohlich war,
1: war das lebensbedrohlich, weil das Auto durch diesen Fehler nicht mehr kontrollierbar war? Hat es was mit den Bremsen zu tun? Nee.
0: Jetzt ist ja die große Frage. Porsche 917 war das? Ich kenne mich mit Porsche mhm. überhaupt nicht aus. 917 mhm. war richtig. Jetzt müsste man natürlich als Porsche müsste man wissen, ist das ein altes Auto oder ein neues? Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Sonst würde ich ja, könnte ja ein Elektronikfehler sein oder so. Ein anderer mhm. Fehler. Ist das ein. Auto, ein Oldtimer. Also von heu- ja, aus also heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht, der war vor, sagen wir mal 30 Jahre alt oder so.
2: Ja gut, das wäre jetzt 1990 oder 91, ja. aber, aber vor Oldtimer der- würde ich sagen, ja.
0: Okay, also circa 25 Jahre alt oder sowas, also kein, Mo- Nein. kein Hochmodell. Okay, dann Nein, dann nee, ist nicht circa 25 Jahre alt. Es, äh, dann kann es ja auch kein Elektronikfehler gewesen sein, haken wir das schon mal ab. Dann muss es ein war es ein mechanischer Fehler.
2: Ja, kann man so sagen.
0: Ist irgendetwas ähm, bei dem Auto war irgendetwas locker?
2: Nee. Nochmal einen allgemeinen Hinweis, ähm, habe ich in der Frage eigentlich schon, aber es handelt sich hier um Rennwagen, ne? Oh. dass okay. wir uns da nicht missverstehen. Ach
0: so, ein hey, Rennwagen. Also nicht um der Garagen
2: 911er, den Opa fährt oder, oder ne?
1: Ach so, das ist ein Nachbar. Okay.
2: Sondern ein Rennwagen.
1: Okay. Okay, also wir haben ja schon festgestellt, dass es was mit der Kontrolle über dem Wagen zu tun hat, was aber nicht. Bremsen sind. Ähm Was kann es denn noch sein? Hat es etwas mit Austritt von irgendwelchen Stoffen zu tun? Nee. Hat es
0: etwas mit dem Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten zu tun? Ja. Also wenn er ganz schnell fährt, dann passiert etwas.
2: Ob es dann passiert, weiß ich nicht. Aber da wird es auf jeden Fall zu einem Problem.
0: Okay. Hebt der dann ab? Nee.
1: Hat es was mit dem Motor zu tun? Nee. Mach man. Der...
0: Äh. Man könnte jetzt fragen, ob der dann anfängt zu brennen, aber die Frage möchte ich nicht stellen, weil dann kriege ich, ich krieg bestimmt ein Nein. Sehr präzise, ne? Ähm, aber im Sinne dafür, dass wir beide ja das Rätsel lösen wollen, hat es etwas mit <lacht> Feuer zu tun?
2: Nee. Scheiße.
1: Ach so klar. Hat es was mit irgendeinem Teil am Porsche zu tun, der vielleicht hätte
2: abfallen können? Nee, naja gut, theoretisch hätte das abfallen können, aber damit hat es jetzt nichts zu tun. Okay. Also mit dem Prozess des Abfallens hat es nichts zu tun.
0: Ist das, ähm, ist das ein Teil, was nur bei diesem Auto und bei dieser Porsche 917er äh, eingebaut war oder nee. dran, dran gebaut? Also es aber bei allen Nein. anderen Porschen auch? Oder bei mehreren auch?
2: Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass es nicht nur bei diesem Porsche ist. können okay. auch andere okay. gewesen sein okay. und andere nicht Porsche. Alles klar, alles klar. Ah,
0: okay. Es also gehört, andere nicht Porsche, hat er gesagt, Eddie.
2: Nochmal was? Der hat andere nicht Porsche, hat er gesagt.
0: Das war ein Hinweis. Den Welche den Bauteile wollte er... kennst
2: du, die Porsche exklusiv sind, dass dir das jetzt hilft? Keins. Keins. Okay. Da dachte ich mir fast, aber. <lacht>
1: <lacht> okay, 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 okay. Ich glaube, wir brauchen einen Tipp, Mann. Nein!
0: Immer einen Tipp, wenn du das, dran ich, bist. Nein! Bitte! Ähm, ich bin doch nicht für Tipp. Wir haben äh, erst fünf Minuten gerätselt. Ja, aber also jetzt hier. Ich, Nur weil dir nichts mehr anfällt, dann gib
1: doch das Fragerecht ab an am jemanden. Arsch, gebe ich das Fragerecht ab. Okay, dann frage ich weiter. Also, hat nichts mit Motor, nichts mit Bremsen. Hat es was mit den den Reifen zu tun? Nee. Ach, leck mich doch am Arsch, Mensch.
0: Hat es etwas mit dem, ähm, wie heißt, also mit der ganzen Karosserie zu tun insgesamt? Ja. Bei hohen Temperaturen, äh, bei hohen Geschwindigkeiten, Nein. bei hohen Geschwindigkeiten fängt die Karosserie irgendwie, der war so schnell. Ah, jetzt weiß ich Ich möchte lösen. Dieser Wagen okay. war der erste Wagen, von Porsche, der eine gewisse Geschwindigkeit überschritten hat und dann merkten die Entwickler, dass genau bei dieser Geschwindigkeit etwas zu Schwingungen im Auto kam, was die Karosserie drohte auseinanderfallen zu lassen oder Dinge abfallen ließ. Äh, man kennt das ja, wenn man 50 fährt zum Beispiel und dann macht man das Fenster auf und dann hört man so ein wabberndes Geräusch. Kennt hm. ihr das? Hat er schon mal gemacht? Wo man <lacht> Und sowas passiert bei 250 zu, oder wie schnell er gefahren ist damals. Habe ich recht? War das, ist das die Lösung?
2: Nee, nee. Nicht mal nah dran? Du bist ja auch ein bisschen zu sehr auf versteift, dass irgendetwas Bestimmtes bei einer bestimmten Geschwindigkeit passiert. Das haben wir so noch nicht festgehalten. Wir haben nur gesagt, dass es bei hohen Geschwindigkeiten ein größeres Problem ist. Aber das gilt ja für fast jedes Problem am Auto, ne? Wenn deine Karre schlecht bremst und 3 km/h fährt, dann ist es bei 300 ein größeres Problem als bei 3.
1: Okay.
2: Okay, aber es hat was mit der Karosserie also, zu tun. Ja. Das wäre übrigens auch mein Tipp gewesen, ne? das, also, dass es mit der Karosserie äh. zu tun hat. Hat es was mit der Motorhaube zu tun? Hm, nee. Ah.
0: Jetzt so also langsam nach 108 Folgen müssten wir doch vom Georg dieses mm, nee eigentlich deuten können. Das sagt er ja ziemlich oft. Mm, nee und das heißt nicht genau richtig, aber ungefähr da. Hat es was mit dem Motor Innenraum zu tun? Nein. Oh Fuck,
2: dann ist das. Was ist das für ein Nee gewesen? Kalt, ne? Verglichen mit dem warm, oh. dann war das ein kalt. Ja, voll eiskalt. Eine Folge um, war wieder nicht ganz richtig. Hat hat so das? ein die die Richtung in die er fragt ist schon ganz gut. Aber die spezielle Frage nicht. Hat es was mit der Windschutzscheibe zu tun? Hat es überhaupt eine Windschutzscheibe? Hat eine Windschutzscheibe und hat auch damit zu tun. Aber nicht nur. Aha. Hat aber
1: auch was damit zu tun. Also hat es was mit dem Druck zu tun, der auf die Karosserie bzw. die
2: Windschutzscheibe wirkt bei hohen Geschwindigkeiten? Ähm, mit Druck hat es zu tun, jetzt speziell mit Druck auf die Windschutzscheibe nicht zu sein. Das würde euch, glaube ich, in eine falsche Richtung führen. Ja, bleiben wir doch beim Druck.
1: <lacht> ja, da, damit, es hat ja was mit Druck zu tun. Das heißt, äh, aus irgendeinem Grund
2: hat der Fahrer keine Luft mehr gekriegt bei hohen Geschwindigkeiten. Nee. Nee. Du hast du ja ein zweites Nein erschlichen. Ne? Das eigentlich hättest du schon ein Nein gehabt, aber... jetzt Ja,
1: aber das war auch ein Ja, also da war auch ein Ja dabei. Ja. Ja, ja. Jetzt, fragen wir doch, jetzt
0: fangen wir doch Schwierig. mal wieder an, ähm, sinnvolle Fragen zu stellen. Hat ja. es direkte Auswirkungen auf den Fahrer gehabt? Oder hätte oder hätte das direkte nee. Auswirkungen auf den Fahrer? Nee. Ein Nein,
2: das uns weiterbringt? Jedes Nein oder jedes ja. ja, das stimmt.
1: Okay, Peter Klöppel, alles klar. <lacht> ähm, also es hat äh, was mit Druck zu tun, Es sind nicht die Reifen, das hat was mit der Karosserie zu tun. Hat es was mit dem Heck zu tun? Ja, hat es. Aha, jetzt sind wir hinten angekommen nämlich. Ja. Aber was? Bing, bing, bing. Oh, okay, 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 warte, warte, könnte es sein, warte mal. Dass das irgendwie bei zu hoher Geschwindigkeit so viel Druck auf dem Heck war, dass die Vorderreifen hochgegangen sind, so wie so eine Wippe. Das habe ich doch nee. schon gesagt. Hast du? Ich Abgehoben. meine ja, der Abgehoben. Hast du gefragt? Genau, ja. genau.
0: Das nee, ähm, ist, ist es nicht. Druck aufs Heck. Da waren wir stehen geblieben.
2: Versuch doch mal herauszufinden, was genau das Bauteil ist, das wir suchen.
0: Naja, also, das er ja noch nicht. was passiert denn, wenn man Druck auf das Heck ausübt? Dann kann mhm. natürlich, dann geht das Heck hinten runter, schleift womöglich ja. auf der Straße, b- bekommt Bodenkontakt. Der Auspuff bekommt Bodenkontakt. Der Tank bekommt, der Tank bekommt. Bodenkontakt, weil der Druck hinten zu hoch ist. Aber wir haben schon gesagt, mit Feuer hat es nichts zu tun. Deshalb verlasse ich meinen Gedanken mit dem Tank, konzentriere mich auf den Auspuff. Der Auspuff. Es ist der Auspuff. Es ist der Auspuff vielleicht. Ich traue mich das noch nicht zu sagen. Lass mich nochmal denken. Also der Druck hat hat es etwas damit zu tun, dass hinten das Heck nah an die Straße kommt oder runtergedrückt wird und Kontakt, irgendetwas hat Kontakt mit der Straße. Nein. Der lässt du mich die ganze Zeit hier reden.
1: Die ganze ja. Zeit. <lacht> ja. Okay. Auch da sind Okay, wir nicht was gucken. aber was gibt's denn noch am Heck? Also das Heck ist doch das Heck. Was gibt's denn? Auspuff. Ja. Auspuff? Nö. Auspuff. Nö. Okay, Nö. dann bin Nö. ich
0: das Heck. Ja. Das Heck ist doch der Arsch. Dahin ist der. Ein Kofferraum wird es ja wird's hier wohl hinten. nicht haben. <lacht> Ein nee. Rennwagen hat ja auch keinen Kofferraum. Da ja, hast du schon mal einen nee. Rennfahrer gesehen, der vorhin noch einen Koffer in den Kofferraum packt. Nein. <lacht> das Heck,
1: was ist denn da Aber drin?
2: wenn es einen Kofferraum hat, würde der Rennfahrer vermutlich keinen Koffer da rein tun. Dass er jetzt kein <lacht> Ausschlusskriterium dafür, ob es einen Kofferraum hat. <lacht> Nö, ich habe noch nie einen Rennfahrer gesehen, der einen Koffer reintut, also hat es keinen Kofferraum.
0: Okay. Aber. Heck und Druck, diese beiden Sachen gehen mir noch nicht zusammen. Was hat denn Druck mit... Wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Erst nochmal eine präzise Frage.
2: Das ist keine präzise Frage. Nee. Wie wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Was soll das für eine Frage sein? Naja, wird Druck auf das Heck... Die Frage ist, woran erkannten die Porsche-Ingenieure einen lebensbedrohlichen Designfehler? Du sagst, wird der Druck auf das Heck ausgeübt? Bei, Bei was? Wann?
1: Das ist aber auch. Ich finde das gut, Georg. Lass dir das. Wobei halt die Lebensbedroh-
2: Nein, Ich, ich würde es ja gerne beantworten, aber ich kann das so nicht oh, beantworten.
0: Haben Lebensbedrohlich. Äh, äh, wo? Im Moment mal. Wo? Wodurch haben sie den Lebensbedrohlich. Na, wodurch? Ja. Ah, sind die selber in dem? Sind die selber in dem Wagen gefahren und haben das gemerkt?
2: Nee. Also es kann sein, dass die darin selber gefahren sind, aber wie wir relativ zu Eingang schon gesagt haben, dass es nicht bei der Fahrt aufgefallen. Das hat der Teil schon. ist wichtig, dass das nicht bei der Fahrt aufgefallen ist.
0: Also auch, hat auch nichts mit dem Hund... Okay, ich habe halt meine Klappe, ich will ja gleich lösen.
1: Hm? Hat es was mit einem Heck-Spoiler Spo- zu
2: tun? Ja, es hat mit dem Heck-Spoiler zu tun.
0: Okay. Das hat mit dem heck Alter, zu tun? Alter, jetzt kann ich dich lösen. Das ist ja so einfach.
2: <lacht>
0: Alter, ich möchte keinen Druck. Ist das aufbauen. wieder was, wo du im
2: Nachhinein, nachdem Etienne löst, sagst, du hättest es gewusst? Ich schreibe es schon mal auf. Ich glaube allerdings nicht, dass Etienne löst. Jetzt, die Schnelle. Okay, also. Was könnte denn da passiert sein am Heckspoiler? Also,
1: ich, das wird so einfach, dass der einfach abfliegt oder so. Ähm, der Heckspoiler vom Porsche 917 hatte der eine. War das ein
2: besonderer Heckspoiler? Würde ich jetzt erstmal so nicht. Die, die, die renn und Porsche-Experten werden bestimmt sagen, das war ein super besonderer Heckspoiler, aber darum geht es zumindest in dem Teil nicht. Also nee, okay. nicht in dem Sinne.
0: Also ist ja klar, es muss ja eine außergewöhnliche Lösung sein, sonst hätte es ja in diese Rätselfolge nicht ja, geschafft. Es stimmt. ist denen aufgefallen? Da ich mir auch dass, beide stimmen, dass
2: das außergewöhnlich ist.
0: Dass der Heckspoiler natürlich viel ja. zu breit war. Für dieses Auto. Der ragte über die (lacht) Seitenflächen hinaus und hätte Fußgänger köpfen können. Auf der Rennstrecke Fußgänger. Ja, dann Mechaniker. Und das ist den erst auch... Nee.
2: Nee, nee.
1: Okay, aber es war ja klar, dass da jetzt nur Quatsch kommt. Ähm, Der Heckspoiler. Der Heckspoiler.
0: Das kann der Heckspoiler nicht
1: der heck war zu lang. War zu lang. Nein. Nach hinten. Nicht zu, nicht nicht zu breit, sondern zu
2: weit. Nee.
0: Ah, nee. Ja, dann möchte ich lösen. Ah, okay. Der heck Der heck Also wofür ist der Heckspoiler da? Der muss ja den Druck ja. hinten aufs Heck geben bei ja. Geschwindigkeiten, damit das Ding sich ja. anpresst und schneller wird. Und Haftung auf die... So war das doch immer bei Gran Turismo, oder? Wenn hinten der Heck, wenn hinten mehr druck nicht ist. Ich glaube, ich deine eine Frage, Frage, Li- stell ja, deine Frage. Stell die Frage. aber vielleicht kannst du dir noch was lernen.
1: Mann, Alter. Jeder weiß, wie ein Heckspoiler funktioniert. Stell die scheiß Frage. <lacht> das ist schön, wie man Eddie triggern kann. Ja, weil du die ganze Zeit schaust. Das braucht man gar, gar nicht Ich Du Dann bist du dran und dann kommt nur dumme Bubble. Du nutzt
0: Twitter, ich nutze das Rätsel. So. Der war einfach... Ach, jetzt weiß ich, der war einfach oh. zu, 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 zu kurz, zu schlecht, Zu. der hat gar keinen Druck aufbauen können, weil der zu mickrig war.
2: Der Teil ist schon mal, also der Teil der Antwort ist richtig, dass er zu wenig Druck, ne? du hast vorher nur in die ja. Richtung gedacht zu viel ja. Druck. Aber genau, zu wenig der macht Druck, zu wenig
0: richtig. Druck, das was er eigentlich machen sollte, kann er gar nicht machen. Ja, ist aber nicht die Lösung. Okay, aber das ist ein Ja, erstmal bin ich weiter dran. Das ist ein Ja, das stimmt, das stimmt. Der ist so, oh, haben Sie es fühlt, das sich, hat,
1: fühlt sich auch an wie ein Jahr, also wie ein Jahr was? Zeit. <lacht> es, es ist zu wenig,
0: es ist zu wenig Druck. Es ist, er ist zu klein. Ähm, aber ich, 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 ich kenne jetzt die Schlussfolgerung nicht. Was soll denn da so schlimm sein? Was soll denn da so schlimm was sein? Was soll der, ja, der kriegt, der, der, der Wagen sein, kriegt nicht genug Druck und dadurch, dadurch fängt er an zu schleudern.
2: So. Ja, das ist die Folge dessen, was genau. du, du beschreibst. Das wissen wir ja. Wir wissen ja, dass das lebensbedrohlicher Designfehler ist. Richtig, ne? Wenn genau. der Wagen nicht hat, gelöst wird, hat, ist das nicht kontrollierbar. Ja, gelöst. Nein, hast du nicht. Wieso? Nein, <lacht> weil die Frage war, woran sie das erkannt haben. Das hast du nicht beantwortet. Ach so, woran sie... Ja, weil sie hingeguckt haben, Georg, weil die Augen im Kopf haben. Woran,
0: woran sie Weil die Ingenieure das sind, die haben sich angeguckt. Woran, ja, also woran ja. sie das... Also sie haben es dann ja. dementsprechend, soll ich jetzt sagen, sie haben auf den Spoiler geguckt oder...
1: Der, der ist Habt ihr euch mal den Spoiler angeguckt, ihr
0: Vollidiot, Der ist doch viel zu kurz. Also, damit wir für alle Hörer das hier nochmal klarstellen. Also, die technische ja. Lösung, die technische Antwort habe ich schon. Jetzt ist nur noch die Frage, wie Sie das nein, nein, gemerkt nein, 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 haben.
2: Du hast keine Antwort. Du hast nur beschrieben, was der Designfehler ist. Ja, wir wissen aber, ja, dass es okay, ein ist. Okay, das stimmt, aber das ist der ist.
0: Designfehler. So. Und jetzt muss ich die das Frage lösen, wie haben lösen Sie richtig. das bemerkt?
2: ne Genau, das ist ja auch die Frage. Okay. Ne? Die Frage war, woran haben Sie das erkannt? Ja, aber wir, für, für wissen, uns, wir müssen ja erstmal
0: den Fehler finden und jetzt überlegen, okay, ja, wie stimmt. haben Sie das erkannt? Wichtige Vorarbeit. Und Sie saßen Wichtige ja nicht Vorarbeit. im Auto. Sie
2: die saßen nicht im Auto. Boah, wie haben
0: Sie das denn erkannt? Auch, das Alter, die haben das im Luftkanal erkannt.
1: Nee. Was weiß ich denn? Wie soll ich das denn erkennen? Das sind halt Ingenieure, die... Ich das erkannt, <lacht> weil einer mit dem Porsche, einem Ingenieur, über den Fuß gefahren ist. Und eigentlich hätte ihm das Sau wehtun müssen, weil genug Druck auf dem Heckspoiler ist. Aber da der Heckspoiler zu klein ist, war nicht genug Druck auf den Hinterreifen und es hat ihm nicht wehgetan. Und dann hat er gemeint, hä? Was war denn jetzt? Du bist gerade über den Fuß gefahren. Der tut gar
2: nicht weh. Möglicherweise ist der Heckspoiler nicht richtig. Die, das ist eine bescheuerte Antwort und die ist nicht richtig. Aber sie ist näher dran als die Windkanalantwort.
0: Auf ihre Art und Weise. Okay, dann bin ich ja jetzt dran. Also es war so ein bescheuerter Zufall, wo man sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen würde, okay. Aber jetzt das rauszufinden, das weiß ich. Sie sind ja auch noch nicht mal gefahren. Nee. Ja, Sie haben es ja, in der Waschanlage, hat er's, er es in der Waschanlage gemerkt. Wie weiß ich nicht. Da ist es aufgefallen.
2: Ja. Keine schlechte Idee. Es ist <lacht> falsch, aber keine schlechte Idee.
1: Aber beim Transport des Fahrzeuges ist es Ihnen aufgefallen? Nee. Doch, jetzt hört doch mal auf Nee zu sagen, Mensch.
0: Moment mal. Jetzt kommen wir doch nochmal zur Logik zurück. Autos ja. werden ja auch gewogen. Hm? Ja. <lacht> Dieses jahr Heißt so viel, worauf will er hinaus? Ich frage an der Stelle nicht weiter. Das Wiegen, leg ich mal. wie kann man das merken?
2: Ja, Mann. Wiederhole ja, nochmal, die Waschanlage war keine so schlechte Idee. Sie haben es. Okay, bei der Lackierung. Ja, oh, ist dran. Ich bin dran. Bei der Lackierung?
0: Wie soll man das denn da merken? Bei der Lackierung? Nein, ich, ich sage nochmal. Ja. Bei der Wahrscheinlich wäre es sehr gering, du wenn du bisher ja nicht mal?
2: die Lösung gehabt hast, das mit ich sag nochmal zu lösen.
0: Ich möchte jetzt keinen Fehler machen. Ich gönne verdammt nochmal dem Eddie diesen Punkt nicht. Ich muss es jetzt lösen. Haltet alle die Fresse. Ich weiß, es dauert jetzt noch ein bisschen. Aber das werdet ihr aushalten. Wasch- Waschanlage ist, aber es war nicht die Waschanlage. Das heißt... Nee. Was macht man außer Waschen jetzt... Ich weiß es nicht. Ähm, beim Tanken. Beim Tanken haben sie es gemerkt.
2: Nee. It's beim auch. Lackieren. Ähm, Nein. Sie haben es nicht beim Lackieren gemerkt. Die haben es nicht beim Lackieren bemerkt, aber das, auch das ist, geht in so eine richtige Richtung.
0: Okay, dann ich möchte ich lösen. noch mal einen Tipp. Ja?
2: Der Wagen ist weiß.
0: Aha, der Wagen ist weiß. (lacht) (lacht) Endlich haben haben wir den den
1: Tipp
2: bekommen.
0: Was passiert denn mit weißen Wagen? Die weißen Wagen werden beklebt. Na klar, jetzt weiß ich's. Der Rennwagen musste mit, Auf, mit Werbeaufklebern beklebt werden und dann haben die festgestellt, dass die Werbeaufkleber eine bestimmte Länge haben und zwar die richtige, aber die, dieses Heckding da, der Heckspoiler, der Aufkleber passte nicht oder die Bemalung, was war auch immer, diese ganze Werbenummer passte nicht da hinten drauf und so ist es denen aufgefallen, habe ich recht. Nee. Och komm. Nee. Was soll es denn sonst sein?
1: Shit, das war aber gut. Das war das erste Komm. Mal, wo ich sage, ja, da hat er gut geraten. Das hätte doch mal wirklich mal sein können. Äh. Ähm, ein Werbeaufkleber oder so. Aber, da der Wagen weiß ist, willst du natürlich ähm, darauf hinaus, dass er schmutzig wird. Ja. Hm? Ähm, also bei der Säuberung ist es Ihnen aufgefallen?
2: Nicht bei der Säuberung, nee.
0: Schade. Also, okay, jetzt denke ich noch mal bei dem Schmutz. Die wollen, dass der Ingenieure schmutz- machen
2: den Wagen ja nicht sauber, die putzen den ja nicht.
0: Die merken das bei dem, wenn er schmutzig ist. Ja. So, wodurch... wird? Die merken das, wenn er schmutzig wird. Ja. Boah, das ist aber schwierig, ey. Ja. Und dann macht man ihn ja sauber, mit dem Lappen. Oder in der Waschanlage. Oder mit dem... Ja. Und was merkt man dann bitteschön? Boah, ist das schwer. Aber Eddie, wir können jetzt nicht die Lösung verlangen, oder? Meinst du, wir kommen noch drauf? Scheiße, der, also, kennt, der hat die Lösung, der Eddie.
2: Ich gebe Etienne den nächsten Tipp. Du hast gerade zwei in Vor- Aber ich, bekommen, ich bin ja noch Etienne dran. Ich bin hier noch dran. Vielleicht kann ich ja noch. Ja, lösen. du bist noch dran.
0: Sch- äh, Schmutz, Jochen, denk mal, Schmutz, der war schmutzig. Wenn er schmutzig ist, ist der auch schwerer. Ich bin ich ja immer noch beim Gewicht. Ich frage Sie, hat das was mit dem Gewicht zu tun auch? Nee. Okay. Hätte ich das geklärt für mich, wenn ich Okay, Etien, du kriegst. Ich wäre Tipp.
2: dann bereit für den Tipp, ja? Das ist gemein. Ja. Womit wird denn ein Auto üblicherweise bei quasi jeder Fahrt beschmutzt?
0: Okay, das reicht an Tipps.
1: Ähm, mit, mit, mit Dreck? <lacht> mit Schmutz? Ja, keine Ahnung. Mit Schmutz halt. Also ein Rennauto oder ein generelles Auto? Jedes. Also, Jedes Auto wird beschmutzt mit. Ja, keine Ahnung, mit Dreck halt. Mit Straßendreck. Mhm.
2: Mit Regen? Ja, ja, also dreckig schon mal richtig wird es, ja, aber das war es nicht. Ich weiß Und es mit was.
0: Ich, ich weiß mit was es beschmutzt wird. Es wird eindeutig. Bin ich dran?
2: Nein, noch nee. nicht.
0: Okay. Ein Dreck ist ja richtig, aber
2: es ist noch nicht das, wonach wir
0: suchen. Aber du hast doch Regen gesagt, hast du gesagt? Nein. Aber ich, ich will jetzt kein ja korinthen
2: sein. Ich habe ja gesagt, ich bin so aufgeregt, ich glaube, ich kann das lösen. Das ist grundsätzlich richtig, aber nicht das, wonach wir suchen. Jetzt weiß ich.
1: Hm. Ach.
0: Ja komm, dann gebe ich ja also, Frage recht ab. Ich komme nicht drauf. Pass auf. Okay. Ich weiß nicht, also die Eigen... Äh, es ist ja wie beim Flugzeug. <lacht> Flügel oh, haben ja auch eine gewisse Eigenschaft, pff. damit sie fliegen und müssen eine gewisse Oberfläche, äh, Oberflächenstruktur haben, damit der Wind... Und das ist ja ähnlich... Also du weißt, worauf ich hinaus will. Dieser Flügel Noch muss ja... Ein, um, wenn er verdreckt ist, zum Beispiel mit Autoabgasen oder mit irgendwie im Dreck, dann sind diese Eigenschaften... So schlecht, dass der er Fungel den
2: allen mit Autoabgasen verdreckt
0: ist, sind die, was? Also dieser Dreck, nein. dieser Dreck ändert ja. die
1: Eigenschaften, die Fahreigenschaften nein. so. Nein. nein, nein. Okay, dann jetzt die Lösung bitte. Das geht jetzt schon zu lang.
0: Okay, lass lösen.
2: Wir geben auf. Auf dem Heckspoiler waren keine toten Insekten. Ihr hatte Windschutzscheibe schon Ach, und ich gesagt, ja, gehört auch dazu, mm. aber auch der Heck-Spoiler. Die ja. Windschutzscheibe, da sammeln sich die toten Insekten, ja. Ja, weil egal wo du fährst, die klatschen halt dagegen. Ja. Da haben die Ingenieure sich das Ding angeguckt und haben gesagt, wir haben viel zu wenig ja. Kontrolle über den Wagen und der Spoiler ist komplett steil gestellt. Also es müsste eigentlich einen großen Druck auf die Hinterachse geben. Haben aber gesehen, da sind keine Insekten drauf. Und vor allem die kleinen und leichten Insekten, die folgen im Prinzip dem Luftstrom. Daraus haben sie gefolgert, wenn da keine Insekten drauf ist, der erreicht der Luftstrom den Heckspoiler nicht.
0: Ja, ja. Der steht nicht im Wind, der ja. erreicht den Wind nicht.
2: Der ist in den späten 70er Jahren, äh, 60er Jahren hergestellter Rennwagen. Bei frühen Testfahrten, in den der Wagen bei einer Höchstgeschwindigkeit von fast 400 kmh als nahezu unfahrbar galt, fiel den Ingenieuren auf, dass auf dem Heckspoiler im Gegensatz zur Frontscheibe kaum tote Insekten zu finden waren. Sie folgerten daraus korrekterweise, dass der Luftstrom das Bauteil nahezu nicht erreichte. Dies wiederum führte zu einer Designänderung, die die Bodenhaftung des Fahrzeugs erhöhte. 1970 konnte Porsche mit dem 917 erstmals das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewinnen und den Titel im Folgejahr verteidigen. Hat denen also was gebracht. ja, das klingt
0: logisch tatsächlich. Ich wäre nicht drauf gekommen. Hey,
1: ja, ja, ja. also da wäre ich jetzt nicht drauf kommen. Ist natürlich jetzt, wenn man es so hört, ja, aber also. also es ist eine coole, also in der Sek-
2: aber auch coole Vorstellung. Aber es war halt 60er Jahre, Ende 60er Jahre, da erwartet man nicht, dass das irgendwie am Computer rausgefunden wird.
0: Ja. Also ich finde es schon, ja, das, was wir erreicht haben, ist schon fast ein Punkt wert. Definitiv, finde ich. Fast, ja.
1: Ja, na gut, dann kommen wir jetzt zu unserer Patreon-Seite, die ja heute wirklich glüht. Vier neue Folgen von, oder vier Folgen überhaupt von Verbrechen ohne richtigen Namen. Dem True Crime ähm, Spin-Off gibt es ähm, seit heute für unsere Patreon-Supporter. Außerdem natürlich wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hast du schon was rausgesucht vielleicht, Jochen? Natürlich. Ähm,
0: Also nicht. Dann lese ich
1: vor. (lacht) David Jones. Hier zum Beispiel Thomas Kuhendörfer Kuhendörfer. fragt, für diejenigen unter euch, die zum Einschlafen Podcasts hören, ich zum Beispiel, welches Equipment benutzt ihr dafür? Earpods, Airpods oder andere Gerätschaften? Auch ist es wichtig, seinen Partner damit nicht zu nerven. Ähm, Habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich habe mir aus diesem Grund Airpods gekauft. Gehen natürlich äh, sämtliche Ohrstöpsel quasi ohne Kabel, also geht natürlich auch mit Kabel, aber ich finde es sehr komfortabel ohne Kabel und dann ähm, tue ich nur einen rein, auf ein Ohr, ich schlafe ja seitlich, auf ein Ohr lege ich mich, in dem anderen ist der Ohrstöpsel mit dem Podcast drin und ähm, so kann man sehr, sehr gut einschlafen, Podcast hören, hat keinen Druck auf dem Ohr, auf dem man liegt und gleichzeitig ist der Partner oder die Partnerin nicht äh, gestört. Ich höre, Kann ich nur
0: empfehlen. Ja, ich höre zum Einschlafen tatsächlich nur sehr, 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 sehr selten etwas. Weil ich ähm, ja, brauche dann meine Ruhe irgendwie. Und von daher ist mir nicht egal, was im Ohr ist.
2: also die ganz normal. Hörst du was zum Einschlafen, Georg? Ich, ich habe die perfekte Lösung noch nicht so richtig gefunden. Weil die, die Ohrhörer, die ich sonst verwende, die 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 ne, also mit akkubetrieben <lacht> ohne Kabel sind und ins, ins Ohr gestopft werden, die sind in meinem Fall... Zu, zu dick. Also wenn ich damit auf dem Kopfkissen liege, dann ist es a unangenehm und b haben sie dann beim Draufdrücken auch noch eine Funktion. Das heißt, du pausierst dann oder nutzt je nachdem, wie du dich hinlegst, irgendeine Handyfunktion, was nicht so ganz praktisch ist. Und ähm, vermutlich kommt es genau auf die, die, die Form deines Ohres an und äh, die Form des, des Ohrhörers, damit das gut funktioniert. Aber eine bessere Alternative habe ich auch noch nicht gefunden. Ich fürchte aber sogar fast, dass die Kabelohrhörer, die ich habe, theoretisch besser geeignet werden würde es mich nicht so sehr nerven, beim Kopfdrehen dann das Kabel um mich rumzuwickeln. (lacht)
0: Ähm, Habt ihr schon mal Blut gespendet? Crimpy Fingers? Oder macht ihr es noch heute? Ich habe tatsächlich, als ich noch Student war, an der Uni Düsseldorf viel gespendet. Da gab es nämlich 54 Mark damals. Und da bin ich dann alle... Das ist eine nette
2: Nebeneinnahme. Alle
0: alle acht Wochen durfte ich. Und ähm, man darf ja eigentlich nur einmal am Tag. Und manchmal standen da vor einem in der Reihe Leute, die auf die Frage von der Assistentin, äh, haben Sie heute schon mal Blut gespendet? Das war so morgens um acht. Ich komme gerade aus Duisburg, da habe ich schon gespendet. Dann dürfen Sie heute hier nicht spenden. (lacht) Das habe ich schon oft gehört, dass da Leute dann versucht haben, zweimal zu spenden, um halt Geld zu machen. Was mich
2: halt wundert, ist warum die ja nicht einfach... Vier ja. Wochen statt acht Wochen nehmen, wenn sie, bevor sie an einem Tag irgendwo dreimal spenden gehst und dann irgendwie kreidebleich Auto fährst.
0: Ja, aber, aber warum
2: ich, nicht einfach Nein sagen ja, auf die Frage?
0: Weil das wirklich, das waren wirklich die Leute, die haben das auch nicht mehr so, das, die waren einfach schon jenseits von Gut und Böse, glaube ich. Die
2: hatten zu oft gespendet, die haben nicht mehr gelingt Sauerstoff. Nee, Höhlen. tatsächlich, das,
0: da, da, tatsächlich war 54 Euro und da waren wirklich viele Drogenabhängige tatsächlich dabei, die dann dahin gegangen sind und für 54 Euro mal schnell. Halbe Stunde Blutspende. Das ist, aber auch,
2: ist das nicht auch irgendwie so ein Problem, wenn die Leute halt unwahre Angaben machen? Weil du kannst ja, ja, ja. vermutlich mich so ohne weiteres alles überprüfen. Und wenn jemand halt dringend Geld braucht, dann ist das ja schon eine ordentliche Einnahme. ne? 50 Mark.
0: Ja, aber Geld gibt es glaube ich jetzt nicht mehr. Ich meine, es gibt jetzt eine Tasse Kaffee und einen Keks und, Na, ein, geil. und ein gutes Gewissen. Das letzte Mal Blutspenden war ich glaube ich vor einem halben Jahr. Ab und zu mache ich das. Ist auch ganz wichtig, weil oftmals sind die Blutbänke nämlich leer.
1: So. Ich habe das noch nicht gemacht, weil ich ja panische Angst ne? habe vor, Angst vor Blut, Blutabnahme. Ja, ich, ich ähm, Also mittlerweile geht's, es, ähm, weil ich im Rahmen der Behandlung meiner Fettleber, äh, die ich ja mal hatte, was ist das ist so lange her, ich erinnere mich kaum noch, und ähm, da musste ja mir äh, regelmäßig Blut abgenommen werden. Und da das hat mich so ein bisschen... Ähm, geheilt. Tatsächlich war, ist das etwas, das die öfter man es macht oder zumindest bei mir war das so, irgendwann ein bisschen sein Schrecken verliert, aber es ist trotzdem etwas, ähm, wo ich die Nacht vorher nicht schlafe, wenn ich Blut abgenommen bekomme und so. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Ich weiß, es ist sinnvoll und ich würde es auch äh, äh, zu Not machen und so, aber es ist es ist echt äh, mit viel Leid bei mir und viel Kummer immer noch verbunden und ähm, deshalb habe ich, hab ich das bislang noch nicht gemacht. Ich hasse das. Blut, Blut, Blut abspenden, äh, äh, also Blut abnehmen.
0: Tim Meyer, hallo ihr drei, erstmal vielen Dank für den tollen Podcast. Ich habe eine kleine Frage an euch und zwar, ob ihr alles Gute zum Geburtstag, Jakob, sagen könntet. Nur durch ihn kenne ich den Podcast überhaupt und leider habe ich seinen Geburtstag letztes, letztes Jahr vergessen. Letztes Jahr. Haben wir ich- quasi mit der Frage ja jetzt schon getan, ne? Haben wir, haben wir ja gerade gesagt. Muss herausschneiden.
1: <lacht> ähm, was haben wir sonst noch? Was war die merkwürdigste, also Volker Rachow schreibt, was war die merkwürdigste, lustigste Geschichte, die ihr jeweils in der Games-Branche erlebt habt? Uh,
2: die merkwürdigste oder lustigste Geschichte. Da müsste ich ja, Aber wahrscheinlich fragen. haben wir die schon erzählt, ne? In unseren diversen Giga-Rückblicken. Ich habe
1: auch instinktiv an an Giga gedacht. Warum, weiß ich nicht. es hätte ja auch irgendwo anders passieren können. Aber ähm, Was war die merkwürdigste, lustigste Geschichte, die ihr jeweils in der Games-Branche... Ich glaube also zumindest... Weiß nicht, ob das das... Ja doch, eigentlich schon... Also diese Geschichte auf der Gamescom vor drei, vier Jahren war das, glaube ich, wo einer angeblich an den Fortnite-Stand gekackt hat. Und wir halt wirklich auch daneben... äh, waren und dort gedreht haben und das dann wie so ein wie so, also das ging so schnell durch die gesamte Messe hast du schon gehört hat einer den Fortnite stand gekackt Ach, ja, und Nummer bis heute weiß denn ich war, nicht war oder war das ein Gerücht das weiß ich bis heute nicht ob das war es oder nicht aber es wurde irgendwann hast du es von allen Seiten gehört das war halt das Gesprächsthema Nummer eins und es war halt mega sagen, peinlich, was, weil auch die PR-Manager wurden darauf haben. angesprochen in den Interviews. Ja, hier, ihr habt eine neue Map vorgestellt, aber sag mal, wurde auch auf euren Stand gekackt. Also es wurde zu so einem, ich weiß nicht, ob es ein Running Gag war oder so eine Spinne in der juckerpalme geschichte so eine Friend-of-a-Friend-Story. Das war echt eine Geschichte, ne? Ich weiß doch. Aber es kennt jeder. Aus ja. der Gamesbranche kennt jeder die Geschichte mit dem vollgekackten Fortnite-Stand. Also <lacht> ich weiß bis heute nicht, ob
0: es ja, stimmt. Es ist lustig, wie sich das verbreitet, aber niemand kann dir hundertprozentig sagen, äh, ob es stimmt. Und alle, ja, ja, nee, da musste ein Student das wegmachen oder irgendein, aber Standmitarbeiter musste das noch wegmachen, das hat gestunken und die mussten alle raus und die haben die ganze Halle geräumt. Ja, geile Geschichte. Aber niemand weiß, ob es stimmt.
2: Ja. irgendwas, wo ihr bei Gamescom
1: beteiligt gewesen seid? Ja, ich, also gab natürlich diese Nummer da mit dem Security Guard, das war jetzt nicht lustig, aber es war merkwürdig. Ähm, wo ich mich da mit dem am Blizzard stand, habe ich auch schon mal erzählt, glaube ja, ich, ja. da so äh, äh, angestresst habe. On air, wohlgemerkt, ja, nicht, mein, <lacht> mein, nicht mein bester On-air-Moment, vielleicht. <lacht> ähm, keine Ahnung, ey, ist, ach Gott, das, da ist auch schon vieles wieder weg. Aus dem System. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Georg, du warst ja auch lange.
2: Du bist ja eigentlich auch immer noch. Games-Branche. Ich überlege gerade. also so Sachen, die man noch Jahre oder Jahrzehnte später erzählen würde, fällt mir jetzt nicht viel ein. Ich glaube, so zwei der Sachen haben wir ja schon mal in der Vergangenheit erzählt, wenn wir über Giga geredet haben. Wir haben ja vor wenigen Wochen erst darüber gesprochen, dass wir einen Kollegen hatten, der fälschlicherweise eingestellt wurde, weil äh, der Chef quasi die, die Personalbögen verwechselt oder die Personen verwechselt hatte. ne? Und der tatsächlich über Jahre dann dort gearbeitet hat. Das ist auf jeden Fall eine merkwürdige Geschichte gewesen, die bei uns, bei Giga selbst passiert ist. Aber sonst so die, vielleicht haben auch die ganzen wirklich spannenden Geschichten verpasst. Ja, ach, keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht so, so viel Spektakuläres war da wohl, glaube ich nicht. Nee, ich
2: glaube auch.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle auf neue Fragen, sind wir denn in der nächsten Folge schon im neuen Monat? Ne, 17. 17. Februar, ne, okay. Ähm, Auf neue Fragen bei Patreon slash, äh, wie heißt der Name, Podcast ohne Namen oder ohne richtigen Namen bei Patreon? Ich kann mir das nie merken. Patreon.com
1: slash Podcast ohne Namen.
0: Genau, da könnt ihr ihr hin und uns Fragen stellen. Den Rest beantworten wir, würde ich sagen. Also alles beantworten wir dann nächste
1: Woche. Gut, Dann äh, war's das auch schon wieder für heute. Wie gesagt, checkt's mal ab. Wir sind gespannt, ähm, ob euch vorn gefällt. Ähm, Unser kleiner Spin-off, vier Teile haben wir veröffentlicht. So, ich würde sagen, zwei Stunden. Im Schnitt eine oh, Folge, ja. ne? Ja, ja. Mhm, ging relativ lang, also ja. fast acht Stunden Podcast-Material und alle, die nicht bei Patreon sind, können sich freuen. Nächste Woche werden wir da die erste Version veröffentlichen. Es wird natürlich einen eigenen Feed und alles geben, also äh, eigene, vermutlich auch eine eigene Patreon-Seite oder eine eigene Website oder ich habe keine Ahnung, soweit sind wir noch nicht in der Plan. Genau. Ähm, und auch diese das Folgen, wa? ja,
0: auch diese Folgen übrigens. Falls ihr fragen äh, fragt, äh, produzieren wir natürlich mit dem Rodecaster. Vielen Dank nochmal für die unterst- für die lange Unterstützung von Rode, die uns das Teil zur Verfügung gestellt haben und uns ein bisschen unter die äh, Beine greif- oder die Arme greifen, heißt es ja. Der hat vier XLR-Eingänge für die Mikrofone. Man kann sein Handy anschließen, USB oh, und man hat so Pads. Mhm. Da kann man die Sounds drauf machen und, und der Pad, ja. mischt Spächer, alles sofort. Oh. Man kann aber auch einzelne Spuren aufzeichnen. Mhm, Geiles Teil. <lacht> Danke für die Unterstützung. Infos dazu bei uns in den Shownotes und jetzt ähm, nutze ich das Teil auch mal und drücke diesen Knopf hier. hier. Tschüss. Tschüss. 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da <muss ich> lachen. <lacht> oh. Zu 80% Fake nackt und auf Drogen
2: Podcast ohne richtige Namen Podcast ohne mich, wenn das hier weitergeht, ganz ehrlich Du hast nicht ernsthaft versucht, (lacht) Tiefkühlpommes in der Mikrofilme zu machen (lacht)